3: José.
4: José Antonio. <risa> José Antonio Badía, que no tiene idea de qué se trata el tema. ¿No
3: tienes idea de, de nada? Así, nada, nada, nada. Nada, ¿no, nada. ¿No te llegó el memo? No.
4: no. No leo mi Yahoo.
3: No, Memo es el mensajero que llega con ¡Ah! el tema de la semana.
4: Ese es el tipo que estaba fuera de la casa el otro sí. día que no dejé entrar. Mira, de haber sabido, me dieron haber mandado un memo para avisarme de Memo.
3: <risa> no, tenemos dos y Guillermo, ese es el peor. Ok. Este... Antes de... Este, este episodio va a ser en dos partes. Porque hay un chingo de información. Eh, no celebraría como si esté una señal de celebración. <risa> eh, son de esas cosas que desearías que no hubiera tanta información. Ok. Pero, eh, Para empezar este episodio y también para el siguiente, quiero abrir con un... Presuntamente. Nada más para evitar cualquier problema.
4: Ah, exactamente. Todo esto pasó presuntamente. De aquí en adelante vamos a... Uh -huh. Presuntamente.
3: Ok. 14 de junio 1946. Donald John Trump. Oh my God. Nace en Queens, <ríe> en Nueva York. El cuarto de cinco hijos. Sus padres eran Frederick Christ Trump.
4: ¿Christ? Don Cristo.
3: Cristo Trump. Ajá, y Mary Ann Trump. Okay. Dato curioso sobre Fred Trump: eh, se teñía el cabello y se lo dejaba un poco más largo que el promedio en los hombres y se lo peinaba en una onda suave hacia atrás.
4: Como tipo Pompadour. Ajá.
3: Eh, los padres de Fred eran inmigrantes alemanes. Eh, el padre de, eh, de Fred, o sea, el abuelo de Donald, murió durante la epidemia de gripe de 1918.
4: Demasiado oh, tarde.
3: Una pandemia, sí. Y luego, cuando llegó esta pandemia, él dijo, ¡eh! ¡Eh! Ajá. En fin. Cuando Fred apenas tenía 12 años. O sea, estaba bien chavito el papá de Trump cuando se quedó sin papá. Fred hablaba
4: alemán, pero decía que era sueco. Sí, creo que había ahí algo que esconder ¿verdad? en
3: tiempos. Es tal poquito. vez eh, El día de los caídos O Memorial Day como se le dice en Estados Unidos De 1927 Se hizo un desmadre en Nueva York Hubo muchas trifulcas y peleas lideradas Por el movimiento fascista italiano Y por el Ku Klux Klan Mi... Dos hombres italianos fueron asesinados Por antifascistas en el Bronx Mientras que en Queens Mil miembros del clan encapuchados Marcharon por el barrio jamaiquino Lo cual también terminó en una gran pelea campal Siete, no ha nada, ¿verdad? No, todo, todo... Está, mira, ya pasaron 100 años. O sea, otros 200 más y ya se va a liberar el sí, pelo. Sí, sí, Siete hombres fueron arrestados en esa pelea. Uno de esos hombres era Fred
4: Trump. No mames. No seas momo. Sí.
3: Estaban marchando mil. Arrestaron a siete. Y le tocó a Trump. Y le tocó a papá Trump. De acuerdo con el Daily Star, cito, un cargo por rehusarse a dispersarse de un desfile cuando se le ordenó. Ese fue el cargo.
4: Y ahora el hijo anda dispersando desfiles uh -huh. para ir a tomarse fotos para la prensa.
3: Algo así. Fred era un desarrollador inmobiliario con un valor estimado de 20 millones de dólares. Hizo la mayoría de su fortuna construyendo casas y departamentos de bajo a medio costo en Brooklyn y Queens. Pero a diferencia de lo que se cree, porque es lo que decía la familia y siguen diciendo los este, descendentes de Fred Trump... Trump no se hizo a sí mismo. No era un self-made man. No fue un güey que empezó su negocio así de la nada. Eso volvió millonario.
4: ¿Cómo, cómo lo maneja Trump? ¿Cómo
3: lo maneja Trump de, de él y de, de, él de su papá? Y de su
4: papá, exactamente.
3: Su madre, Elizabeth, comenzó el negocio familiar de los Trump. Y su socio, Fred, cuando tenía 15 años. Y el nombre original del negocio era Elizabeth Trump and Son. O sea, era Elizabeth Trump y, y su, su hijo. hijo. Ya cuando Franklin D. Roosevelt fundó la Administración Federal de la Vivienda en 1930... Fred utilizó los préstamos de subsidio para construir casas a lo güey. Y venderlas. El Brooklyn Daily Eagle lo llamó, cito, el Henry Ford de la industria de la construcción de viviendas.
4: Igual de racista.
3: Güey. <ríe> <fue, risa> <risa> Creo que más. <risa> Empezó a poner su apellido de Trump en todos los edificios que hacía. En junio de en julio de 1939 tenía un yate de 65 pies que son como 20 metros. Ajá. Entonces, en julio del, del 39 lo llenó de letreros y así de, de lonas con su nombre. Lo puso a un ladito del Coney Island. Para los que no conozcan Coney Island, es esta península famosa por ser el primer parque de diversiones. Creo, ¿no? Fue de los primeros. Sí, sí, sí. Este, que ponían su rueda de la fortuna y ahí. Es como... este, su como... carnavalito. Es como una feria. Una en feria una, eterna. Ajá, ajá. Ajá. Una feria en un muelle. Sí. Ese es Coney Island. Y pues está la playa, hay gente ahí, ¿no? Entonces...
4: Bueno, playa. Así como... Es, es más... Mira,
3: había gente ahí. Había bañistas.
4: Es, es agua <ríe> oscura con muchos cadáveres <ríe> de la mafia.
3: Sí. Entonces llega eh, Trump, lo estaciona ahí el yate. Y pone a todo volumen el himno nacional. <ríe> The Star Spangled Banner. Y lo intercala con God Bless America. Así... <ríe> repetidamente, güey. Una tras otra, una tras otra. Ay, esto obligaba a los bañistas que no querían parecer antipatriotas a pararse y saludar una y otra y otra vez. <ríe> Fred fue llevado a corte por anunciarse sin licencia y una jueza le puso una multa de $2. dos dólares. Dos dólares.
4: Dos dólares por no, ir a hacer su La, 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 uh -huh. la este, fortuna familiar.
3: Sí. Después de esto, Fred dijo... Las juezas son mucho más comprensivas con la causa de la vivienda de la FHA... Y aprecian mucho más las nuevas ideas publicitarias y la buena música que los jueces. Donald creció en una casa de 23 habitaciones. ¿What? Uh -huh. ¿Les gusta? Mira, les gusta el exceso, güey. O sea, les, les gusta... ¿Es que, eran que
4: ¿Cuatro niños? ¿Cuatro hermanos? Eran cinco. Eran, eran cinco, cinco, más los dos papás. Ajá. Más el ego de cada uno. Ya son diez. Ni son... Ajá, son
2: catorce. Porque son más. siete más... Ajá, catorce.
4: Más el... donde van a poner sus egos...? Este, a sus servidores, porque el ego su propia servidumbre. Uh -huh. ya es como es esta gente.
3: Y estaba esto ubicado en el barrio de Jamaica, en Queens. La familia le tenía un nombre a la casa. La casa se llamaba Tara. Así como Tara. ¿Tara? Ajá. Tenían nueve baños. Eh, los Trumps tenían un cocinero, un chofer afroamericano, un sistema de intercom, lo cual era muy raro para la época, una televisión a color, antes de que muchos siquiera tuvieran una televisión. También fueron de los primeros en adoptar la moda de las placas personalizadas. Oh. Tenían dos Cadillacs. Uno tenía la placa FCT1 y FCT2 era el otro. Frederick Christ Trump 1.
4: Y Frederick Christ Trump
3: 2. La madre de Donald era una inmigrante escocesa. Le encantaba la atención y se lanzaba al centro de las reuniones sociales. Siempre estaba vestida impecablemente y, cito, tenía un don por lo dramático y grandioso.
4: Escocesa. 100%. Obviamente. Falta ahí que siempre estaba pisteando scotch, de seguro.
3: <risa> Creo que no, ¿eh? Creo que... ¿Ah, no? Ajá. No, no, no sé si la mamá, pero sé que... Bueno, es pues mi ya, tipo de escocesa. Entonces. Sí, ya después el, el hermano, eh, o sea, Fred Jr. fue el que tuvo problemas con el alcohol y llegaremos a eso. Donald acreditará eh, acreditaría el amor que tenía su madre por las ceremonias y formalidades como una inspiración para su estilo de showman. Porque Trump se considera, antes que todo, un showman. Eh, los Trump prohibían que sus hijos usaran groserías, que se llamaran por apodos y que usaran lipstick.
2: <risa> Está
3: bien, digo, cada quien tiene sus prohibiciones, cada casa tiene, tiene sus reglas.
4: Sí, sí. Y los varoncitos de la casa no pueden usar tampones también, eh. Donald, te estoy viendo.
3: <risa> Un amigo de la familia dijo sobre Fred, gobernó con una voluntad de acero. No era una atmósfera amorosa. Fred no era una persona cálida, era muy formal y muy estricto, usaba saco y corbata en casa, tenía bigote con corte militar, a veces utilizaba su traje en la playa.
4: <risa> no seas mamón.
3: <risa> <risa> Wey. Qué mejor manera de, de pasarla bien en la playa que con saco y corbata. Y... <risa> sí, hay que, hay que
4: disfrutar de la vida. Bro. Te ahorras el bloqueador, güey. Y adentro de tu Cadillac.
3: Sí, aparte, se te ahorras el bloqueador y, y... lo más importante de que estés todo cubierto de, de... Pues de tela, es que tu piel no se va a oscurecer, lo cual era muy valioso para esta familia. <risa> Fred siempre quería impresionar a las personas con su gran cerebro y los retaba pidiendo números enormes para hacer cálculos en su cabeza. ¡Wow! Fred también tenía algunas teorías sobre la vida. Creía y le enseñó a sus hijos la teoría del caballo de carreras en el desarrollo del ser humano.
4: Ok... Este,
3: pues, esta teoría eh, dice que hay personas superiores y que si cruzas a un hombre superior con una mujer superior, salen hijitos superiores.
4: Siempre y cuando no se pongan lipstick.
3: Ajá. ¿Cómo se le llamaba eso? Este, eh, eu, eu, ¿Eugenesia? Eugen
4: eugen eugen sí, señor. Ajá. Okay. Muy, muy, muy famosa con otros alemanes.
3: Uh -huh.
4: eh, Fred también
3: creía que la vida era una competencia, lo que quiere decir que había ganadores y perdedores... Llamaba a los ganadores killers o matadores.
2: Ajá.
3: Y así era en su casa. Si no ganabas, perdías.
4: Ay, güey. Me me acer... que la, A la hora de comer les ponía así el, hacer este... A cerrar, ponen ceros las cuentas de la casa. <risa> y el último no comía en la casa Trump.
3: Eh, era... Era un, Era... Era por el bien de los niños, güey. Tenían que crecer con mentalidad tiburón.
4: Sí, claro. Para, para poder cogerse a un caballo semental.
3: Ajá. Y perder significaba que no eras nada y no importabas. Así que Donald, desde niño, siempre intentó ser el ganador. Eh, su hermano dijo que si de repente él armaba una torre de bloques, llegaba Donald y la tiraba. Nada más por decir, te gané.
4: Entonces, <risa> Donald no es que aprendió a, a ganar. Aprendió a chingar a los demás para estar más arriba. Ajá, exacto. Ya todo está teniendo mucho sentido. Ajá.
3: Los domingos iban a la iglesia de Marble Collegiate en Manhattan... ...donde el pastor era Norman Vincent Peale... ...conocido por ser el autor de un libro muy famoso de autoayuda... ...que fue el pilar de la autoayuda en los 50's... ...que se llama The Power of Positive Thinking... ...o El Poder del Pensamiento Positivo. El futuro presidente Richard Nixon también iba a esta iglesia... Eh, ...mientras algunos decían que Peale era muy populista... ...y manejaba una teología de bienestar... Eh, ...otros lo criticaban por enseñar respuestas fáciles... ...más que nada lo, lo criticaban por promover la idea de que los problemas difíciles se pueden resolver repitiendo
4: frases. No me está pasando, no me está pasando, mm -hmm. no me está pasando. Sí. No está volando la cucaracha, no está volando la cucaracha, no está volando la cucaracha. <risa> no, eso sí. no funciona, no, no lo, lo entienden.
3: Güey, <risa> lo dijo un ministro, tiene que ser verdad. Muchos ejecutivos fueron atraídos por Peel y su teología de si sí se puede. El ministro escribió, cito, sé que con la ayuda de Dios puedo vender aspiradoras. <risa> <risa>
4: Bien, eso es tirarle no. arriba, güey. Eso, es, <risa> eso es usar a Dios. Sí, wey.
3: tengo el apoyo de un ser omnipotente que todo lo puede. O se huevo puede vender una espiadora. O sea, es, es, es lo mínimo que puedo hacer con la ayuda de, de él. Y de hecho, a Peel se, después se le llegó a conocer como el vendedor de Dios. God's Salesman. Wow. Donald, el pequeño Donnie, estaba absorbiendo todo esto desde una temprana edad. Cuando estaba en la primaria, Donald tenía varios apodos. Decían Donny le decían the trumpet o la trompeta. <risa> sí. Y le decían flat top. Pero él era el niño más alto de la clase, por lo tanto era pues, muy confiado. El güey se sentía chingón por ser el más alto. Y con dinero. Ajá. Un ex compañero dijo que Donald era, cito, a little shit. <risa> 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 o una mierdecilla en español. Me encanta. Y sus, uno de sus vecinos lo describió como un bully. Donny tenía la costumbre de no admitir sus errores. Una ocasión, platicando con sus amigos. Eh, ...se equivocó en el nombre del luchador. El luchador se llamaba Antonio Roca. Y le dijo... ...Rocky Antonio. Okay. Y todos le empezaron a decir... ...estás mal, güey. No se llama... Lo empezaron a, rid a ridiculizar... ...por no sabes el nombre. Y él dijo... no, nope, Se llama... Se llama Rocky Antonio. No se llama Antonio Roca. Se llama Rocky Antonio. Ajá, o sea, eso de repetir frases... Se llama le Rocky
4: Antonio. Yo tengo otros... ...otros números. Y luego fue y pagó... ...para que cambiaran <ríe> el nombre.
3: Uh -huh. Y esto es curioso... ...porque Trump años después diría... Que como era él antes, es exactamente como es ahora. Cito a de Trump. Cuando me miro en el primer año de primaria y me veo ahora, soy básicamente el mismo. El temperamento no es tan diferente. <risa> Ay, Donnie. Sí, sí, algunos de, si alguno de ustedes en su vida conoce a alguien o tiene, está relacionado con alguien que, que piensa que tener la misma actitud que, que tenía cuando era un niño de seis años es vivir bien... Algo, algo está muy mal ahí.
4: Muy, muy mal en tu
3: vida. Sí, hay algo que se llama... Al menos que sea
4: tu amor por los dinosaurios. Sí, no debe cambiar nunca.
3: Sí, pero el temperamento de no admitir tus errores. Eh, Cagarte
4: y... en, los en los pantalones uh -huh. o la cama.
3: Odiar a la gente más oscura que tú. O sea, todo eso... No. <risa>
4: Cosas que hay que cambiar.
3: Sí. Hay, hay algo que entra dentro del crecimiento personal. Y este güey, pues, obviamente no tuvo <risa> ninguno. Donald y sus hermanos fueron criados con lujos. Cuando llovía, Donald tenía eh, un trabajo que era, pues tenía su paper route, que era así: ah, voy a ir a repartir periódicos. Ajá. Pero cuando llovía, lo llevaba a su chofer.
4: ¡Ah! ¡Wilson! Acércate <risa> más a la puerta de esa casa. <risa> Wilson, arriba de los jardines.
3: Güey, él estaba aprendiendo a hacer un negocio. O sea, él creía él, él que esto era normal. Fred insistía que todos los niños deberían aprender sobre el negocio familiar. Trabajaba siete días a la semana, a veces metiendo a los niños al auto en domingo para ir a una construcción y los ponía a recoger los clavos del piso que no se habían usado.
4: ¡Oh! Aparte, del codísimo el vato.
3: Obviamente. Eso, es... eso, eso también viene después. Oh. Cuando una familia italiana, los chifano se mudaron a Jamaica State, donde vivían los Trump, Fred Trump Jr. y sus padres habían, cito, entrado en pánico porque como italianos, los Chifano eran la primer familia étnica... ...que se mudaba al vecindario.
4: <risa> es que, ¿qué peor con estas personas? ¿Ya viste cómo usan las manos? Hablan con las manos. Sí. Son que estas diferentes. Estas personas
3: demuestran emociones. Pues, ¿Cómo se, se abra... atreven?
4: ¡Cómo se abrazan! Su comida tiene especias. <risa> no ponen competencias para comer.
3: <risa> en diciembre de 1950... ...el cantante de folk Woody Guthrie... ...que es conocido por ser... Eh, ...el primer eh, músico... De protesta en Estados Unidos.
4: ¿Como el, el pre dylan
3: Sí, fue. Él inspiró a Dylan, a Phil Ox, a John Bass, a toda esa gente. Él, fue, él, él se murió eh, justo como por ahí de los 60 creo. Ah, justo. Se murió bien joven. Tenía 55 años cuando se murió. Eh, firmó un contrato de arrendamiento en el complejo de apartamentos Beach Haven, del cual Fred Trump era dueño. No tardó mucho en que Guthrie estuviera, cito, lamentando la intolerancia que impregnaba su nuevo vecindario, blanco como el lirio... Escribió una canción llamada Old Man Trump al respecto. Oh. Uh -huh. El verso lo voy a leer pero en inglés y luego voy a en español. Dice: I suppose that old man Trump knows just how much racial hate he stirred up in that blood pot of human hearts when he drawed the color line here at this Beach Haven family project. Entonces, en español es: Supongo que el viejo Trump sabe cuánto odio racial despertó en la sangre de los corazones humanos cuando dibujó esa línea de color aquí en su proyecto de Beach Haven.
4: Oye, cambia Beach Haven por Estados Unidos. <risa> y Todo lo demás tiene sentido ahorita, mm. completamente, güey. ¡Wow! <risa> es la palabra que voy a decir yo creo que no puedo dejar de decir ¡Wow!
3: Dice,
2: y,
4: y
3: o sea, eh, la primera parte del episodio es la, es la parte más light, güey. <risa> es apenas <risa> cuando empieza, okay. o sea, es, es apenas estamos, a, vamos a llegar al punto de negocios nada más, ¿no? Todavía no vamos claro. a entrar en la política.
4: No, en no, no, todavía no hay que pa paniquearnos. Sí.
3: Guthrie creía que Fred Trump estaba ganando dinero gracias a los problemas raciales y el odio que él mismo fomentaba, ya que los afroamericanos no eran bienvenidos en el edificio. Cuando Donald cursaba el séptimo grado, él y un amigo tomaron el subterráneo Manhattan sin el permiso de sus padres. Compraron navajas, queriendo aparentar ser los pandilleros del de gran éxito de Broadway West Side Story, conocido en Latinoamérica como Amor Sin Barreras. Cuando Fred descubrió las navajas y supo de sus viajes a la ciudad sin autorización... Fue la gota que derramó el vaso Y Donald fue enviado a la New York Military Academy ¡No!
2: Un internado
3: militar a 70 millas de distancia De Queens Donald no le avisó a sus amigos que se iba a ir de la escuela Nada más se fue Y en la academia la vida era estricta Súbitamente pasó de una vida lujosa con su familia A una vida militar Su superior golpeaba a los cadetes con la mano abierta Si lo ignoraban Y puso un ring de boxeo Donde hacía que los estudiantes con bajas calificaciones O problemas de disciplina pelearan entre sí
4: Ahí están sus caballos, se ¿eh? agarre a a ver a quién le toca ser cemental. Mm
3: -hmm. Y este superior dijo después de Donald, cito, quería que lo notaran, quería ser reconocido y le gustaban los cumplidos. Oh. Un ex compañero describió la escuela como una cultura de novatadas, pero Donald prosperó en este ambiente. Le gustaba que te daban una medalla o un premio para todo, ganó medallas por limpieza, por buenas calificaciones, le fue bien en los equipos de béisbol y de fútbol americano. Los compañeros lo describían como alguien que tenía una personalidad entre ambicioso, eh, amistoso y prepotente.
4: Oh, suena como un compa con el que me quiero ir a pistear mañana. Sí.
3: Y fue promovido de manera constante, pero no notable durante sus primeros cuatro años. Un día encontró la cama de un compañero destendida durante una inspección. Se empezaron a pelear y Donald intentó aventarlo por la segunda, la ventana del segundo piso. <risa> Porque no había atendido su cama. En el último año, a Donald le dieron la prestigiosa posición de capitán de compañía. Un compañero dijo, cito, estaba claramente privilegiado. Ese grupo de personas era tratado muy diferente. Y Donald tenía un enfoque muy laxo en el puesto. O sea, era como, pues yo, o sea, era el típico de, yo no vi nada. Aquí todo está bien. Sí, sí. Eso llevó a que los estudiantes de primer año se sintieran en riesgo por todo el desmadre. O sea, las novatadas pasaron de nivel.
4: Ya, ya empezaron los grandotes a hacer sus sí. chingaderas
3: bajo eh, cuando... la de Trumpy. Ajá. Pues no, no bajo tutela nada más. Bajo
4: el me vale madre.
3: Ajá. Bajo la ignorancia... ¿Cómo se dice? Willful ignorance en español.
4: Uh,
3: ignorancia... Voluntaria. No, voluntaria. Ajá. Voluntaria. Ah, entendí. Involuntaria. No, no.
4: Ignorancia voluntaria.
3: No. Sí. Ya me dio dislexia en el oído. Cuando un cadete finalmente se quejó después de ser arrojado contra una pared... Trump fue degradado. O como le dice hoy, promovido...
4: <risa> claro, wey. a mí me promovieron hacia abajo, porque abajo también depende. Si, está, depende si estás en el hemisferio sur, abajo Ajá. es arriba.
3: Exacto, es cuestión y de verano. El verano es el invierno, uh -huh. y a mí
4: me mandaron hacia el sur, pero en el hemisferio acá, el sur es el norte. Fui para arriba. Que... Uh
3: -huh. Lo más importante: Donald eh, fue nombrado Ladies Man en el anuario. Ay <risa> y por algún motivo, eh, Hugh Hefner era un modelo a seguir para los muchachos. De ahí de, de esa escuela, todo el mundo quería ser como Hugh Hefner. Es ¿Quién no? En esos eh, tiempos. No sé, güey.
4: En esos tiempos era así como el trabajo. Sí, que es. Todo el mundo es, querría tener. Quiero
3: estar en bata todo el día, rodeado de. Porn de mujeres stars. y pisteando. Uh -huh. Fred quería que todos sus hijos entraran al negocio familiar y asumió que Fred Jr. tomaría el negocio. Pero una vez, Fred Jr., en una construcción, pidió unas ventanas nuevas y caras en lugar de arreglar las que estaban rotas. Y el papá perdió la cabeza. Así fue de, no, o sea, ¿cómo se te ocurre? se te ocurre, Las puedes arreglar. No te mereces mi apellido. Fred Jr. decidió convertirse en piloto de una aerolínea, abriendo la puerta para que Donald tomara el puesto.
4: No, Fred, o sea, lo que está pasando aquí es por ventanas, güey. Es por ventanas. Ajá. Si no hubiera habido pedo con las ventanas, viviríamos en otro mundo. Todo
3: estaría, no diría que muy chido, pero igual no tan culero. No tan culero. Fred Jr. no compartía el temperamento o el interés por los negocios de su padre y de su hermano Donald. Después de la academia, Donald acudió a Fordham University por dos años y después a Wharton School, que era una escuela que tenía un departamento de estudios de bienes raíces. Y eh, mientras estaba en la escuela, consiguió prórrogas para la conscripción militar, que era cuando estaba el draft, porque estaban yéndose todo el mundo a la guerra de Vietnam. Y por ser estudiante, consiguió prórrogas para que no lo metieran en la lista. Ajá. Y se puso a trabajar mientras estudiaba, trabajando en el negocio familiar.
4: O sea, este hombre que dice que es el, es el, el presidente más militarista. Militar, ajá. No quiso ir a Vietnam. No quiso ir a Vietnam. Muy bien, Trump.
3: Primero porque estudiaba y luego ahorita eh, llegamos a la, la otra parte, porque la que no fue. Donald adoraba a Fred y estaba siempre a su lado. Aunque un amigo dijo que su estilo de comu comunicación era muy raro. Cito. Ambos estaban hablando, supuestamente el uno con el otro Pero ninguno escuchaba lo que el otro decía Hablaban por encima del otro Y Fred, Fred Jr. se empezó a sentir excluido Y Donald y su padre lo hacían menos por haberse convertido en piloto Donald le decía a Cito ¿Cuál es la diferencia entre lo que tú haces y manejar un autobús?
2: ¡A la madre!
3: En esta época, Fred sintiéndose excluido y buleado por su hermano y su papá Comenzó a beber pues sí. Un chingo. Todo por culpa de la ventana. <ríe> de hecho, güey, literal. O sea... Echaron la casa por la ventana. En fin. Bueno, para cuando Donald se graduó de Wharton... En 1968... Tenía aproximadamente 200 mil dólares... De trabajar en el negocio familiar. Tú sabes, ¿no? O sea, tú trabajas... Tu papá tiene un negocio... Pequeño. Tú sí, estás estudiando. La trabajas. De, la, de, la cuadra. de repente tienes 200 mil dólares. Claro. Como Todo como... mundo... ajá o sea. Por eso él dice, güey, yo, yo he trabajado toda mi vida. Yo, sí, sí. yo me hice a mí mismo, a mí ¿No nadie me ayudó. se acuerdan?
4: Yo tenía que decirle a Willis por dónde subirse a los jardines para Ajá, que me aventara exacto, el periodico. Sí, o sea, yo obviamente
3: le tenía que decir no porque fácil. era afroamericano y él no sabía cómo tomar decisiones propias. Así que continuó trabajando y aprendiendo de papá a quien un comité legislativo de Nueva York había acusado de usar dinero del Estado destinado a viviendas para construir un centro comercial.
4: Ah, claro.
3: Malversación de fondos. Desde, así, desde tiempos milenarios. Eso no cambia. Fred Trump tenía amigos acomodados y era conocido por hacer tratos debajo del agua. Un legislador lo llegó a llamar públicamente codicioso y aferrado. Y Fred siguió con las prácticas de las que Woody Guthrie había cantado hace tantos años. Dos ex, -ex empleados de Fred Trump dijeron que la compañía solo quería rentar a judíos y ejecutivos y desalentar las rentas de los afroamericanos. Les indicaron que estaba en efecto un código racial. A los afroamericanos se les referirá como número 9. Un agente arrendador, este... No sé si sea número 9 porque empieza con la misma letra. Nine. Ajá. Uh -huh. Que la palabra con N. Pero, este... Oh my God. lo lo que capazes. sí le, le pedía este a los superintendentes cuando llegaban las aplicaciones de afroamericanos. Fue que les, les pusiera una C De colored o persona de color Para identificarlas
4: Y A ah, de albóndigas Eran italianos <risa> <risa> Es que hablan con las manos No los comprendo, me confunden No entiendo lo que son las emociones <risa> En
3: 1967 Una investigación estatal concluyó Que de los 3.700 departamentos En la villa de Trump Solo 7 estaban ocupados por afroamericanos en otro proyecto inmobiliario de Trump en Cincinnati en 1969 una pareja afroamericana joven fue rechazada en repetidas ocasiones esta fue la primera vez que Donald ya tenía como un rol activo en el negocio la pareja afroamericana pidió a una pareja blanca que fueran a ver qué pasaba si usaban su información para la aplicación y qué crees que pasó le dieron el departamento a los blancos wow. luego llegaron los blancos y llevaron a los afroamericanos y el rentero perdió la cabeza, se volvió loco y lo sacó a todos empujones Le gritó a la mujer blanca, cito, nigger lover, traidora a la raza, y años después la mujer dio una declaración sobre el incidente, cito, no he olvidado la furia que vi en sus ojos o en su rostro. La pareja afroamericana demandó a Trump. Ni siquiera Fred había sido tan malo y por lo regular resolvía las quejas de discriminación ofreciéndole un departamento al acusador. Es decir, güey, mira, está tu depa. Sí. Ya no, no puedes vivir aquí, chingando. pero ahí te va el de paja. Simón. <risa> sí, Donald no estaba interesado en reparar el daño. Cito: prefiero pelear que ceder, porque en cuanto cedes, te quedas con esa reputación. <risa> en su declaración jurada, dijo que no había discriminación, solo que no rentaban, cito, a casos de previsión social, ya sea blancos o negros. O sea, Donald ¿Qué? Trump aplicó un México, y Dijo, aquí no hay racismo. Somos clasistas.
4: <risa> pero no hay racismo. no hay racismo. Todo bien aquí. ¿Ok? Esos güeyes, <risa> pues... Uh, que, le que, es, que, es el,
3: que es el argumento más pendejo de...
4: <risa> claro, tienen que trabajar <risa> con su papá y sacar sus 200 mil dólares. Si no, pues no les va a alcanzar este depa. No es no es nada que ver con que tienen que estar negros, o sea...
3: Sí, sí. Ya después diría que eh, los afroamericanos y los negros... Tienen una predisposición genética a ser flojos y no triunfar en la vida, pero... Pues eso es... No, no es algo que puedan cambiar porque es algo que traen los genes, obviamente.
4: Ah, fuck.
3: Ok. Mira, esto se va a poner peor, no te preocupes.
4: No creo, estamos viviendo todo esto, todas las repercusiones sí. de esto. Ahí, ahí está pintadito así. Sí, y
3: si no me creen que se pone peor, spoiler, 2020. Sí. Eh, ya que su papá estaba enfocado en los municipios, el Donald de 23 años vio Manhattan como un lugar para conquistar sin tener que competir con su papá. Así que decidió empezar con Broadway. Contrató claro, un productor. Si
4: es que te es vas. Si algo estoy seguro que hizo Trump es Ajá. jugar Monopoly de niño. Obviamente. Sí, Broadway ah, es la renta
3: más cara, güey. Va así, va
4: directo. Y luego cuando le iban ganando, tiraba todo y se iba con su tablero, güey. Se llevaba su balón. Es ese sí. tipo de niño. Es Ajá. ese tipo de pinche niño este, malcriado que cuando iba perdiendo en el fútbol se llevaba el balón. Así es.
3: El... Ajá. Contrató a un productor Y con sus 200 mil dólares Pagó por la mitad del costo De la obra de teatro Llamada Paris is out La condición era Que el nombre de Trump Debería estar encima del título Y en el programa Que te entregan Cuando vas al teatro Se tenía que decir Trump Paris is out. Trump Dos puntos Paris is out así, Presentada por Donald Trump La obra Fue un fracaso Donald perdió 700 mil dólares Sobre la obra El crítico de New York Times Dijo Cito me dio más lástima de lo que me desagradó.
4: Esta <risa> es la mejor reseña del <risa> Está tan culera, güey, que ni, sí, güey. ni le voy a decir es que está culera. Güey. Estoy más de... Es como cuando tu mamá dice: Estoy decepcionado. Este está más culero que diga que está enojada. Ese
3: silencio y ese suspiro de en vez sí. de. Estoy decepcionado. Estoy decepcionado. No,
4: no, pégame con la chancla, mamá. <risa> Pero no, estoy decepcionado.
3: <risa> Donald perdió 70 mil dólares. Y mejor se apegó a las bienes raíces. Afortunadamente, ahora que había salido de la escuela, no tenía que ir a pelear a Vietnam, ya que aún con una carta de salud limpia de dos años antes, y luego una justo después de graduarse, donde jugó varios deportes, incluyendo béisbol y fútbol americano, de la nada desarrolló espuelas de hueso en los talones. ¿Qué chingados son espuelas de hueso en los talones? te salen como, o sea, como, es como si te salieran, como si fuera un, una especie de tumor pero en el hueso, o sea, no, como si fueran como, un espuelo,
4: como una espuela, con como una, una de los, ajá, pero en el del hueso, ajá, eso es como un superpoder, eso es algo que tendría un X-Men.
3: Son como, no sé, no sé exactamente cuál es la causa, pero hasta donde entiendo es como a, a veces pasa cuando tu, tu cuerpo no regula bien el calcio
4: y empieza a crecer, y empiezan ahí un... a
3: crecer de más los huesos, entonces casi siempre es en, en las como en las, las partes de las articulaciones, como que se hace más grande el hueso, le salen como ...y
4: eh, bolitas extras de calcio. Ya. Estos son los mismos doctores como el que revisó a Trump... ...y dijo que está en perfectas condiciones ¿verdad? a sus setenta y tantos años. Supongo.
3: Eh, esto provocó que dijeran, eh, pues este güey no, no puede irse a la guerra... ...entonces vamos a poner eh, así muy, muy atrás en la lista del draft. Y no fue a Vietnam. Después de una investigación, el Departamento de Justicia... ...presentó una demanda contra los Trump por violar el Fair Housing Act de 1968... Eh, para poner un poquito en contexto, era cuando estaba todo el movimiento este, de derechos civiles uh -huh. y empezaron a aplicar estas leyes para obligar a, a la gente que, como los Trump... A no discriminar. A no discriminar. Entonces, el Fair Housing Act, eh, Act perdón, es, este, era un tratado que decía que no puedes discriminar por causas de, de raza ni de clase social. Entonces, la investigación del Departamento de Justicia dijo: Ustedes están, cito, rehusando la renta o a negociar renta con afroamericanos, requiriendo términos diferentes y condiciones por la raza y tergiversar los departamentos disponibles. Estaban yendo completamente en contra sí. de la ley. Donald fue citado por primera vez en el New York Times acerca de los cargos. Dijo: Son absolutamente ridículos. Fred se había convertido en persona. Igual presidente. que mi
4: espuelón, <risa> me salió aquí un espuelón de privilegio y no pudiera la. <risa> Espuelón de privilegio. A la, a la... Vietnam.
3: No puedo ir a la Vietnam. Vietnam.
4: Ridículo. Ridículo. Es el mejor espuelón que ha habido. Nunca ha habido un espuelón de privilegio <risa> tan bueno como el mío. Es un hermoso espuelón.
3: ¿La gente está diciendo que es el mejor espuelón de la historia? Sí. <risa> He escuchado a muchos decir que es el mejor espuelón de la historia. Fred se ve convertido en presidente de la mesa directiva en 1971. Y Donald fue promovido a presidente de la compañía. La renombró The Trump Organization. Y como presidente... Trump conoció a Roy Cohn, quien había trabajado como asistente principal para el senador Joseph McCarthy, mientras intentaba encontrar comunistas. Roy Cohn era ahora un abogado de la mafia, con clientes como Fat Tony Salerno, no mames. jefe de la familia criminal genovesa, y Paul Castellano, cabeza de la segunda familia más grande de los gambinos.
4: Me estaban metidos con los gambinos y los y... ¿sí? ¿Qué pasó con el pedo de las manos, Trump? Sí, pues o sea, el güey este... Usó, usó el mismo abogado que ellos. Son italianos y comen albóndigas, pero uh -huh. tienen dinero. Uh
3: -huh. Aquí es donde te empiezas a dar cuenta que el, el dinero es lo que.
4: El, el, el dinero neutraliza, ne a neutraliza a la raza. Neutraliza
3: la raza. Si el dinero te blanquea en ojos <ríe> de muchas personas. Los Trump retuvieron a Con para arreglar la situación de, aloja de alojamiento presentó un, ca un cargo de desacato al tribunal contra una fiscal, acusándola de convertir la investigación en un interrogatorio similar a la Gestapo. A la... <risa> o sea, sacando wow. todo de contexto, bien cabrón. Y Donald presentó una contrademanda por 100 millones de dólares en daños por difamación. O sea, el güey aplicó un Doctor Evil antes de que existiera Doctor <risa> Evil.
4: 100 millones dólares.
3: En los setentas, güey. Es un chingo en la nada. Sí, ahorita es un chingo. Imagínate. Creo que no existía esa cantidad de dinero. No, nope, Todavía. No existía esa cantidad de dinero. Todavía no lo imprimían.
4: No, no había forma. Wey.
3: No, de hecho, esa cantidad de dinero se acaba de inventar y nada más fue para pagarle a Joe Rogan. <risa> <risa> El juez desestimó la demanda de Trump. El proceso legal de ida y vuelta continuó durante casi dos años. Finalmente, los Trump se rindieron, pero Donald dijo que ganó.
4: Sí, claro, te gané, no hubieron como el partido mandaban. Es uh -huh. la partida de madre a un juez más chingón que ha habido en la sí. historia.
3: Y dijo esto porque el gobierno no los encontró culpables. La razón por la que el gobierno no los encontró culpables es porque no era un juicio donde hubiera un veredicto de culpable o inocente.
4: <risa> es como si pierdes un partido de ley. No perdimos porque uh -huh. no nos metieron goles en contra, no hubieron goles en contra. Nos metieron siete carreras, pero... El, no, es como es declarar. Claro. Es
3: como si empatas y dices gané porque no perdí. Ajá. <risa> <risa> en el acuerdo. O sea, pero eh, aquí se empieza a ver el patrón que ya viene de familia, que es este... Meter y meter demandas para nada más alargar el proceso y que al final se vuelva este ya... Que ya no sea sustentable pelear contra Sí, contra ya no los lo dejas
4: ir. Y, y luego voltear la historia para salir siempre con este trauma de soy el ganador. Tienes Exacto. que ser el ganador. <risa>
3: Porque Aunque si no, eres, no hayan ganadores. Porque si no eres el ganador, no eres nadie. Ajá. En el acuerdo, los Trump debían dejar de discriminar contra las personas en los términos, condiciones o privilegios de venta o renta de un lugar.
4: ¿Y cómo fue con esa...? Cuéntame, Eduardo. ¿Cómo...? cómo ¿Qué tal siguieron ese acatamiento los Trump?
3: Pues mira, parte de la orden también era entregar a la New York Urban League una lista semanal de los locales vacantes. Poner anuncios en los periódicos locales indicando que rentaban a personas de todas las razas. Imagínate esa, esa parte... Qué, qué vergüenza, ¿no? Sí, pues a tener que pagar un anuncio que diga así de... ¿Eres negro? ¿Adivina qué? ¡Ya puedes rentar con nosotros! Sí. O sea, no nos quedes bien, pero nos quedamos con tu dinero, ¿no?
4: Italianos <risa> y su fetuchina, Alfredo también son bienvenidos con las nuevas cocinas Trump integradas Ajá. en los depas.
3: Y Donald intentó que el gobierno pagara los anuncios. A la verga. Cito, esta publicidad es algo muy caro Para nosotros, esto es muy pesado Cada enunciado que pongamos nos va a costar Mucho dinero por el periodo de tiempo que tendríamos Que hacerlo, y para contestar tu duda Al final los Trump solo ignoraron la orden Y siguieron discriminando <risa>
4: es que, ¿qué haces? Wow
3: Los anuncios que ponían no eran lo que tenían que ser Los resúmenes semanales que daban a la Urban League estaban incompletos Dos años después el gobierno acusó A los Trump de violar el decreto Básicamente, solo se esperaron a que el gobierno no pudiera hacer nada. El acuerdo expiró antes de que el Departamento de Justicia pudiera conseguir evidencia para presentar un caso nuevo. Para este punto, la Trump Management Corporation era dueña de 14,000 unidades departamentales entre Brooklyn, Queens y Staten Island. Fred siempre había evitado Manhattan. o sea, Nunca construía en Manhattan. Y Donald seguía viendo esto como una oportunidad. Puso su mirada en el Gran Premio de Manhattan... ¿En la Gran Manzana? si ¿Sí es la Gran Manzana? ¿La Gran Manzana? Manhattan Apple. o es todo Nueva York? Nunca no, Es que... No. Creo que es todo
4: Nueva York, ¿no? ¿Sí? The Big Apple. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Pero es Manhattan que... es así como la, la, las joyas de la corona. Uh
3: -huh. y, pero en esta época, en los 70s, este, también para poneros un poquito en contexto, es... Eh, esta época Nueva York era descrito como eh, una ciudad de mierda, básicamente. Era...
4: Era una ciudad de mierda. Sí, era, estaba... era un lugar donde si te subías al metro, ibas a ir sin pantalones.
3: Sí. Era... Era una ciudad sin ley. Había un chingo de problemas de pobreza. Estaba lleno de indigentes por todos lados. La y ciudad fácil. estaba descuidada. Sé
4: que es Detroit, pero... Eh, lo que Robocop. estaba viendo, ajá, es, era, era Detroit en Robocop. Así. Ajá,
3: pero sin policías... Este... Robóticos. Okay, exacto. Uh -huh. Pero sí, Nueva York en esta época estaba muy, muy mal. Y era... Este... Ya para... De, de mediados de los ochentas, noventas, fue cuando empezó como a... O sea, el, a finales de los 70s creo que es cuando empieza como a, a repuntar otra vez. Y logran ya mantenerlo. Pero sí hubo una época en la que era, güey, Nueva York. Así como Juárez hace 10
4: años. Así, sí, que todo no vayas, es, a, no vaya, no vayas vaya. a Juárez.
3: Así, güey. Y sí,
4: fue gracias a que llegaron las tortugas ninja.
3: Sí, bueno. Limpiaron, eh,
4: ayudaron a limpiar ahí. Exacto. Del plan del okay. pie. O sea,
3: hay una investigación un, muy chingona, güey. Que hizo un, un reportero de, de... De hecho, fue el New York Times. De, de, o sea, de Splinter... ...cuando se fue a la alcantarilla. <risa> Me encanta Ay, que tú empezaste a mamar y, y luego caíste. Caí yo <risa> en <risa> mi propia estupidez. Y... <risa> Ahora sabes cómo se siente Ay, Borre y Gabe... ...y todas las personas que, que interactúan conoce? contigo <risa> en una fiesta, güey.
4: Ah.
3: En fin. Eh, Nueva York era una ciudad eh, dilapidada, sucia y culera en general... Donald, ahora a sus 30 años, se enfocó en el Hotel Commodore, que estaba decayendo de en la calle 42 Este, justo a un lado de la estación Grand Central. Que Grand Central es esta estación que siempre quieren explotar en todas las películas de, de terroristas en Nueva York. Grand Central Station. sí. El barrio era un barrio feo, ya estaba, estaba muy descuidado. Y Donald no tenía capital para el proyecto, pero su papá sí. Entonces, se metió papi para garantizar parte del préstamo Tú sabes, ¿no? Así como cuando eres un joven empresario que quieres empezar un negocio multimillonario y tu papá te dice, yo te firmo. Así como nos ha pasado a todos. Sí, claro. Creo que todos sabemos sí, ese todos sentimiento, sabemos, ¿no? ¿no? Ese sentimiento de... Así de,
4: oye, papi, este, quiero poner un puesto de tacos aquí en la esquina. Mm. ¿Me, ¿Me firmas? Sí. Todos los papis tienen para firmarte para tu taco de tortas.
3: Sí, exacto. Todo el mundo se puede... Puede congeniar bueno, recibido, con, ajá, con la historia de, de vida de, papás, de Claro, claro. Sí. Eh... Donald dijo que necesitaba un subsidio de impuestos y la cabeza del Urban Development Corporation dijo que no. A lo que Donald contestó, voy a hacer que te despidan. Luego, usando las conexiones de su padre, metió presión para que lo cambiaran de puesto. Y ahí... Ah, güey. Y cambiaron de puesto a ese güey. Y el subsidio de impuesto fue aprobado por un periodo muy, muy largo. Tan largo que expiró en abril de este año.
4: ¿Qué? ¡Ah, güey! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
3: Subsidio de 40 años, güey, de impuestos. Le costó 400... Más de 410 millones de dólares a la ciudad.
4: ¿El subsidio para Trump? Un subsidio... Ah, para...
3: En, en enero fue el último reportaje que vi de cuánto... Más o menos le había costado a... a, a la ciudad de Nueva York. En el New York Times. Wey. 410 millones de dólares de subsidios. Con
4: eso hubieran tenido, podido tener Robocops.
3: Ajá, pero... No. O sea,
4: oh,
2: Fuck.
3: En fin. Donald empezaba a tener presencia en las noticias... A la mayoría de los constructores y desarrolladores inmobiliarios les gustaba quedarse en las sombras y nomás hacer su jale. Pero Donald era diferente porque le gustaba pues el drama y el, el espectáculo. ¿no? ¿no? Que lo vieran y... Ajá, así como su mamá. Obtuvo su primera mención en el Variety en 1975. El New York Times escribió de él en el 76. Cito. Es alto, delgado y rubio, con dientes blancos deslumbrantes... Se ve mucho como Robert Redford. Anda en la oh. ciudad en un Cadillac plateado con chofer y sus iniciales de JT en las placas. Sale con modelos. Pertenece a los clubes más elegantes. Y con tan solo 30 años de edad, se estima que vale más de 200 millones.
4: No, no, no. no. Ya con eso
3: sí, este güey se sintió... Sí, pinche ego. Lo traía... ¿Qué? O sea, pues estas son cosas de las que como que hablan con un publicista... ¿Y se sabe que Trump era su propio publicista? O sea, el güey fingía ser
4: alguien más en el teléfono. Sí, sí. Le... <risa> Eso es probable que esa descripción se las gente, haya... Esto es un se, hecho ajá. para los que no saben A él mismo hablaba para decir que Trump era un chingón y era el mismo.
3: Ajá. Se hizo pasar tanto por un abogado o un miembro del equipo legal de Trump. Sí. Y se hizo pasar por su publicista varias veces. <risa> eh, Louis Sunshine, una mujer que se apellidaba Sunshine. <risa> entró al negocio de bienes raíces de Donald en los setentas. Ella tenía un problema con su peso y Donald se aseguraba de estar involucrado en él. Dentro de un cajón en la oficina, Donald guardaba una foto poco halagadora de ella, la cual llamaba la foto gorda. Ella dijo que Donald sacaba la foto cuando no estaba de acuerdo con algo que ella hizo. Se le quedaba viendo y le decía, te gustan tus dulces.
4: <risa> ¡No! 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 Fat
3: shaming, güey, a sus empleados. Así, cabrón. Ay, güey. O sea, es un pedo de... Y, y, y no estás haciendo bien tu trabajo. Y te voy a decir que estás gorda y no vales más.
4: ¿No me trajiste el memo, Rosita? Estoy abriendo el cajón. Si sabes lo que es el cajón, ¿verdad, Rosita? <risa> Ay, señor no, Trump, no. No, no, no. Son un No. Es tu foto, Rosita. Ay, no. Esa foto no... <risa> <risa> es que no está muy mal todo esto. No puedo ni hacer un bromas a gusto. porque se está, bien mal.
3: <risa> está bien incómodo, ¿verdad? Sí, totalmente.
4: <risa>
3: en lo que Donald subía, su hermano Freddy estaba en caída libre, lo cual es preocupante porque era piloto. <risa> <risa> su alcoholismo cada vez estaba peor. Ya estaba divorciado. De hecho, dejó de ser piloto porque su alcoholismo ah, era de bueno los
4: O sea, si hay un Trump responsable.
3: Sí, él mismo o se dejó de pilotear porque pues, ya sabía que era un alcohólico y era, pues, era, era un peligro. Intentó ser pescador comercial en Florida, pero falló. Se mudó de nuevo con sus padres a Jamaica States. Y empezó a trabajar en una de las cuadrillas de mantenimiento de su papá.
4: O sea, este vato sí si era... Pues era... Era una más, persona... Era el... más aterrizado, ¿no? Ajá, no, no, era una todos... persona normal. ¿no? O sea, era un güey así de... Pero
3: con una familia. Tío. Sí, o sea, la familia... O sea, la, su familia y su y, y el trato que recibía por parte de su padre y sus hermanos... ...lo llevaron al alcoholismo. Sí. Este, porque el cuando... Quería uh -huh.
4: ventanas nuevas, chingada madre.
3: Porque cuando... Digo, spoiler, cuando no creces en un ambiente... Eh, pues... Que te ayude a tu desarrollo como persona. Sí, sí, Eres, sueles a... ajá, sueles no saber cómo lidiar con los problemas y caes en el alcoholismo, o caes en adicciones, o caes en problemas este... de muchas cosas
4: por no tener las herramientas emocionales necesarias para claro, lidiar con comprendes los problemas. Aprendes como Trump a servicio militar, toma dinero en la face. Ajá. Tienes que ir a hacer esto. No, dinero en la face. Ajá. Eres racista, dinero en la face
3: dinero, no, dinero en la cara de otros para que no puedas hacer nada porque no es el ah, sí, color de claro. que me gusta, sí después de esto, del regreso de Fred, de Fred Jr. a casa Fred Sr., el papá, le dijo a Donald nunca bebas, y Donald nunca bebió, sigue siendo hasta la fecha un abstemio maldita sea uh -huh. en 1976, Donald conoció a Ivana Selnikova en un bar, era una modelo de Checoslovaquia Ivana dijo que era una alterna en el grupo de esquí checo durante las Olimpiadas de invierno de 1972. ¿Qué? Pero el Comité Olímpico dijo: Cito, hemos buscado muchas veces y consultado a muchas, muchas personas y no hay una mujer así en nuestros registros.
4: Güey, es que ¿qué tan difícil es saber si estuvo mm -hmm. o no
3: en el de esquís, güey. Naturalmente, se enamoraron y se comprometieron. Sí, claro, Están hechos el uno para el
4: otro, güey. O sea,
3: wow. Justo antes de la boda, Donald en todo su romanticismo sí, pero, pero si,
4: si vas a mamar inventarte crees de un equipo de olimpiadas hay otros más chidos no como con más prestigio
3: pues que no sé cómo estaba Checoslovaquia en las olimpiadas Kooling. de invierno en esa época pero
4: pero bueno esquiar
3: bobsled está más chido bobsled uh -huh. mm. salto no ya está gimnasia
4: en... artística gimnasia Ping artística pong.
3: en el hielo es patinaje no ah sí <risa> <risa> Naturalmente se, se enamoraron, se comprometieron. Y antes de la boda, Donald Trump, en su infinito romanticismo, sorprendió a Ivana con un arreglo prenupcial. Ella obtendría 20 mil dólares al año si las cosas no funcionaban. ¡Ah, cabrón. Sí. Era de... O sea, si, o sea, si nos casamos...
4: Y hubiera firmado
3: eso y chinga el divorcio,
4: güey. A ti tienes 20 mil dólares y no tienes que aguantar <risas> ese pendejo, güey.
3: Pero pues era muy poco para lo que el güey estaba ganando bueno, en esa sí es cierto, época. Pero, bueno. Y está Ivanka. Ajá, Ivana. Era Ivana, no era Ivana. Ah, Ivana, Ivana. Renegociaron uh -huh. una y otra vez, subiendo un poco, bajando, o sea, este... Ella le decía, no, dame más, este güey regateaba.
4: Bueno, no podemos que decir Donald... que no era un
3: hombre romántico Donald. Claro. Ya claro. negociando. Tú sabes que va a funcionar ese matrimonio. Uh -huh. Donald dijo que tomara o dejara su primera oferta. Ella lo tomó. Muy bien. Donald quería una familia exactamente como en la que él había crecido. Cito. Quiero cinco blanca.
2: hijos.
3: Super <risa> blanca. Sí. Quiero una familia a la que estaré dispuesto a rentarle uno de mis departamentos.
4: que refleje toda la luz del sol <risa> y que ganen en el Kentucky Derby. Ajá.
3: Quiero cinco hijos, como en mi propia familia, porque con cinco entonces sabré que uno está garantizado a salir como yo. <risa> Y pues sí tiene cinco hijos, ¿no? Son que... Donald Jr., Eric... Son los dos robots. Tiffany... Ajá. Uh, la... Ivanka
4: y Barron. Y técnicamente Jared, Porque debería... podría ser uno de sus hijos. <risa> mismo asco. Está haciendo lo mismo que me estás contando de comprar edificio, de hacer chingaderas. ¿Sí? Está Justo haciendo lo eso. mismo. Ajá. Le pidió a su hermano
3: Fred que fuera padrino en su boda. Lo que él esperaba que fuera un honor tan grande... ...que sería algo bueno para él. Pero resulta que ser el padrino de la boda de tu hermano más exitoso mientras limpias sus trabajos de construcción, no hace que las cosas mejoren mágicamente y el alcoholismo de Fred empeoró. Donald e Ivana tuvieron tres hijos, supuestamente le dio a Ivana un bono de 250 mil dólares por cada hijo que sacaba. Ay, güey. Se rumora, no, no es... Digo, todo esto es presuntamente, pero esto claro, es claro. más presuntamente que sí, pero es, el resto.
4: Pero es
3: y Donald mantuvo la misma perspectiva Sobre el dinero durante su matrimonio Cito Nunca le compraría a Ivana joyas o fotos decentes ¿Por qué darle bienes negociables? <risa> Ivana claro, se enfocó claro, en las... Trump, ¿por qué? Es, es sí, porque vas a comprarle cosas físicas a tu esposa O sea... No, 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 no.
4: Ya firmaste el contrato, ya está todo bien ¿Qué más quiere? Esa mujer mm. ya... ya su... Mi amor, toma otro... va a subir a 25 el... <risa> A 25 Porque te amo, eso es amor
3: también, este... 250 mil dólares por hijo, güey. Si eso es cierto. ¿Cuántas veces no estaba pensando así de... Mm, ojalá no me baje, neta. <risa> Ivana se enfocó en las apariencias e intentó ser la esposa Trump perfecta. Cuando empezaron a hacerse más famosos, Ivana preparó su propio press kit para dárselo a la prensa. Este, cuando llegaban a hacerles entrevistas. Y estaba lleno de puros clips. Así halagadores, eh. Ivana es la mejor socialité de Nueva York y cosas de esas. O
4: sea, lo único que sé, Ivana es era este ex de, de, olimpista fake Ajá. y esposa de Trump. Eso es todo. Uh -huh. Es lo que se merece Trump.
3: En 1979, Donald puso sus manos en el edificio Bonwit Teller en la Quinta Avenida. Lo quería tirar y construir la Torre Trump, que sería la estructura de vidrio más alta de la ciudad. A través de un capataz Contrató a cerca de 200
4: inmigrantes polacos Para limpiar el sitio Ay ah, sí jalan los inmigrantes Claro Es que Sabes cuando te conviene güey, sí, Es que sale más barato. Ajá
3: Donald le enseñó al capataz Cómo crear una nueva empresa para los pagos Y qué aseguranza conseguir Y cómo negociar las horas de trabajo los empleados trabajaban turnos de 12 horas, 7 días a la semana. Fuck. Y les pagaban entre 4 y 5 dólares la hora, que era la mitad de lo que se les pagaba a los trabajadores que estaban en el sindicato. La mitad de los trabajadores no tenían cascos de seguridad ni hay algún otro equipo. O sea, México. Ajá. Tenían que utilizar marros en lugar de martillos neumáticos. Muchos dormían en el sitio porque no tenían dónde no quedarse. Casa. Ajá y por lo general los trabajadores no sindicales atraían protestas entonces siempre cuando había en esta época la construcción y los sindicatos de construcción eran este estaban controlados por la mafia Ajá. entonces este lo que pasaba es que llegaba no sé pone que vas a construir un edificio llevas a, a trabajadores que no están en el sindicato y llegaban llegaban a protestar ...para que mediáticamente o ante la prensa te vieras mal... ...por estarle pagando menos a gente y no contratar gente del sindicato. ¡Oh, que está pero, mal, pero la no realidad está mal. es que la mafia te los mandaba... ...porque ellos le quitaban dinero al sindicato. Güey. Claro. Sí, sí, sí. Ajá. Sí, o sea, prácticas con, pues, completamente este, nor normales en nuestros tiempos sí, no, todavía.
4: Sí, sí. sí. <risa> México lindo y querido. Eso pasa todos los días.
3: Curiosamente, este, no, no pasó aquí. Aquí no vinieron los de la mafia hace la de pedo no sé si es porque compartían abogado o algo así pero aquí no nadie vino a hacer la no, no, no.
1: ¿estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? te presentamos Shopify tal vez no lo
0: sabías pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos por supuesto para desahogarnos y hablar sobre la maternidad no para convertirnos en expertos de ventas y del e-commerce así
1: que sí necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda ¿y cómo suena con Shopify
0: Ve a Shopify.com barra sonoro Para llevar tu negocio al siguiente nivel Shopify.com barra sonoro
3: Empezó a haber inconsistencias en los pagos de los trabajadores Aparte Ajá. Así que se juntaron y agarraron a un abogado Para junio los salarios sin pagar ascendían a 100 mil dólares Y amenazaron con dejar de trabajar Donald buscó un asesor laboral Diciendo que tenía algunos empleados polacos ilegales en el trabajo El consultor <risa> le dijo que los despidiera Donald no lo hizo. El 27 de junio de 1980, el abogado de los polacos le entregó a Trump un derecho de retención que en inglés se llama Mechanics Lean. Ajá. Este derecho de retención eh, le otorga al trabajador un reclamo parcial de la propiedad en la que ha
4: trabajado. Oh, ok. O sea, parte del edificio ya es tuyo porque tú lo construiste. Ajá. Sí, al menos que te paguen. Exacto. Eh, Donald finalmente despidió a los trabajadores y contrató a unos
3: trabajadores de sindicato para tirar el edificio. Y esto fue fácil porque decidió no pagarle a
4: los polacos. Así ah, es, verdad. Uh -huh.
3: El abogado le presentó un segundo y un tercer derecho de retención sobre la propiedad. Y eh, un día el abogado le dijo a un trabajador de Trump que bajo la ley de normas laborales justas... Donald no podía vender espacio en la torre hasta que le pagara a los trabajadores lo que se les debía. 45 minutos después, el abogado recibió una llamada de un tal Mr. Barron... ...que trabajaba en el equipo legal de Donald. Ajá. El Mr. Barron dijo que Donald iba a demandarlo por 100 millones de dólares por presentación injusta de gravámenes. ¡100 millones de
4: dólares! ¿Qué, qué? Uh
3: -huh. sí. Donald luego amenazó con llamar al Servicio de Inmigración y Naturalización para hacer que deportaran a los trabajadores que él mismo consiguió. Y los trabajadores polacos nunca vieron un centavo. 100 mil dólares en salarios sin pagar horas y horas de trabajo gratuito. Donald después admitiría en un juicio que él y un alto ejecutivo de la compañía llamaban a las personas... ...y les decían que les estaba llamando un tal Mr. Barron.
4: Suena bien creepy ese nombre de Mr. Barron. Y ahora homi... su, su
3: hijo se llama Barron. Es ominoso. Menor.
4: Y sí, estaba Ajá. pensando en el hijo. Después
3: de que el edificio fue derrumbado, se construyó la Torre Trump con hombres sindicalizados... ...y Donald tomó la extraña decisión de usar un método más arriesgado y costoso para construir... Empezó a usarse el material este que es concreto ya premezclado. Ajá. Y lo empezó a usar y era... Costaba más de lo que era nomás este hacer la mezcla y los materiales que usaban todos los demás. Eh, esto lo puso a merced de cierres sindicales y, por lo tanto, de la mafia, que también controlaba el negocio de la mezcla preparada de cemento. Claro que sí. En un punto, el contratista general que construyó la torre tuvo matones de la mafia en su oficina y le pusieron un cuchillo en la garganta... ...para exigir que no
4: se presentaran trabajos en la Torre de Trump. Pero Donald no estaba preocupado. Nomás Donald Trump puede hacer que la mafia sean los good guys. <risa> que, que, que es el único que puede hacer que digas... ¡Yay, la mafia! Sí, por favor,
3: mafiosos, <risa> hagan algo. Pero Donald no estaba preocupado porque tenía a Con como su abogado. Y pagó los precios inflados del concreto. Dijo, no hay pedo. Todo bien. Lo pago. Cuando Tony Salerno fue enviado a la cárcel... ...la Torre de Trump... ...salió en el juicio como uno de los contratos... ...que formaban parte de su negocio de crimen organizado. ¿Qué, qué, 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 no, O sea, estaba ahí involucrado Salerno... ...en la Torre de Trump. En 1980... ...el FBI citó a Donald... ...para averiguar sobre su relación con John Cody... ...un funcionario del equipo que estaba... ...cerca de la familia Gambino. Cody suministró camiones de concreto... ...y a menudo tenía apartamentos gratis en edificios. Donald lo no negó. Cody fue acusado en 1982 y también ordenó el cierre de obras de concreto en toda la ciudad excepto en la torre de Trump donde el trabajo sigue avanzando normal
4: cómo chingado mami
3: la mafia está ahí pues pues que lana güey o sea lana es lana así es la lana lubrica a nos lubrica todo creo todo. pero este no 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 estaba a burocráticos
4: ilegales <risa>
3: Pues este... Sueltes finteres... Hace todo. Cuando estaba terminado... Una mujer sin trabajo... Compró tres departamentos... Justo debajo del triplex de Trump. Donald le ayudó a conseguir... Tres millones de hipotecas... Sin llenar una sola forma de préstamo. Cody a veces se quedaba... En esos departamentos... Y realizó 500 mil dólares... En remodelaciones. Cuando Cody fue condenado... Por extorsión y enviado a prisión... Donald demandó a la mujer... Por 250 mil dólares... Por el trabajo de remodelaciones... Que había hecho en el departamento... Ella lo demandó por 20 millones, lo acusó de tomar sobornos de contratistas. Donald de repente se retractó de la demanda y le pagó 500 mil dólares. ¿500 mil? Ajá. O sea, primero la, la demandó por 250 mil y luego mejor dijo, no me voy a meter en pedos. Sí, ahí te va mm -hmm. una un lame, vamos. Fred Jr. murió en 1981 a la edad de 43 años. Su vida fue acortada por el consumo de, de alcohol. En 1981, Donald también estaba intentando entrar al negocio de los casinos en Atlantic City. Y para entrar al negocio de los casinos, hacen una investigación que dura un año en la que te revisan todo.
4: porque qué? El lavado de dinero está empelada, pelada, ¿no? Lavado de
3: dinero y no quieren... Este, si vas a tener un casino, no quieren que tengas ningún tipo de negocio con mafiosos.
4: Ajá.
3: En Nueva Jersey, sí, Donald Era la...
4: <ríe> que tenía de negocios. Obvio,
3: pero en Nueva Jersey sí, Donald decía... No, no, no. yo Aquí la mafia no tiene nada que ver. Todo cool. Este, de hecho, le <ríe> ofreció al FBI... No, si quieren pongan agentes encubiertos.
4: Para que vean que aquí nada de mafia. No hay mafia aquí. Eh, uh -huh. Quiero unas albóndigas. Las hizo Genovisi. Genovisi tiene <ríe> unas albóndigas. Están bien buenas. Antes no me gustaban estos cabrones porque mueven las manos. Muy raro, pero ahora el sí <ríe> es un chingo. Tiene un chingo de lana.
3: Y Nueva Jersey quería a Donald de a su dinero Así que Donald les dijo Ok, pero quiero que la investigación nada más dure seis meses Y si tarda más de seis meses No voy a construir en Atlantic City El procurador general estuvo de acuerdo Porque Nueva Jersey estaba preocupado De que si no entraba a Atlantic City Iba a comenzar un casino en otro lado Entonces se nos va a ir a lana Donald tenía que revelar cualquier investigación Que hubiera pasado este, Antes en sus negocios No hizo nada de eso no les contó sobre el gran jurado federal que analizó cómo tuvo la opción de comprar patios de ferrocarril en, en, en Penn Central. No les mencionó la investigación de Cody eh, porque ambos le habían impedido obtener una licencia de juego. Porque es la licencia de juego la que te dan para que puedas abrir un casino. Claro. En 1982 le dieron la licencia de juego. Años después, cuando salió su libro eh, de The Art of the Deal o El Arte de la Negociación... Eh, algo que estoy seguro que no escribió, güey. Ese güey no sabe escribir. <risa> no, pero tenía su... Pues la escribió el otro güey. O sea, Trump nada más le dijo que poner. En el libro describe haber hecho cosas que le hubieran impedido obtener una licencia de juegos. Y el libro fue una vergüenza para la comisión de licencias y los investigadores estatales. <risa> pero para, para protegerse a sí mismo, dijeron... Que los mafiosos no eran confiables Entonces, sí. o sea, nosotros confiamos en Trump Pero igual los mafiosos son los que están mintiendo Pero
4: Los mafiosos están mintiendo, no estaban ahí Esos, este, nomás Ese, Genovisi No podemos confiar en que, además, ¿se llama Genovisi? Uh -huh.
3: ¿En realidad los es italiano? No,
4: no, no, yo, no, yo no lo uh -huh. he visto Que el que cague pizzas uh
3: -huh. yo, no lo, yo no lo he visto eh, Hacer otra cosa Estereotípicamente italiana que no se me ocurre en este momento
4: <risa> 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 Aplastar Tortugas y romper bloques, por ejemplo
3: <risa> es el peor estereotipo de los italianos Y es japonés, es lo más uh -huh. gracioso <risa> Pusieron a Donald Bajo juramento Y él dijo que no tenía nada que ver Con mala conducta o que no lo recordaba Y ahí quedó todo Porque el dinero mueve todo, güey eso
4: te meten a la cárcel, güey Mentir bajo juramento es, 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 Te mete en la cárcel
3: Pero mira, si eres blanco y tienes dinero, no, güey Tú puedes hacer lo que quieras esto fue una lástima porque el autor Wayne Barrett... ...escribió que Donald se reunió personalmente... ...con Tony Salerno en la casa de Roy Cohn. Barrett había encontrado testigos... ...que estaban en la reunión. Uno de los cuales estaba llevando notas detalladas... ...sobre los contactos de Cohn. <risa> Pero... ...la... Este, ...gaming enforcement, los de Ajá. la licencia... ...dijeron, no, todo bien, no hay pedo. O sea, Acaba de resaltar que... así ...con el hecho de que te vean... ...si, si tú eres este crupier en un casino... ...estás acá haciendo tu, tus manos de blackjack... Y te ven que eh, volteas a ver un mafioso así como fijamente. Eso es este suficiente para que te corran, güey. Así de pelada. Sí, güey. O sea, si, si hay cualquier comportamiento extraño que, que te pueda conectar a la mafia, te investigan. A menos de que seas el Trump. güey Ajá. que es para poner el dinero en los casinos. Que también, digo, vamos a llegar también a esa parte, pero no era su dinero. O sea, lo que el güey hacía era conseguía préstamos. No, aparte de lo que estoy viendo, todo, todo está en
4: papel. Nada. Sí, todo, Él no todo en tiene papel. dinero. Ajá.
3: Después, Donald compró Este... Eh, la dirección, el edificio de la dirección 100, Central Park South, eh, que era un edificio de 14 pisos con vista al Parque Central. Quería derribarlo para construir condominios lujosos, pero los departamentos tenían alquiler controlado. Ajá. El alquiler controlado en Nueva York eh, y en otras ciudades es, es lo que, como que el, el gobierno dice: No puedes subir la renta tú como dueño del edificio eh, y se queda igual. De hecho, por eso eh, está bien curioso cómo arreglaron un, un hoyo en la trama de Friends con eso. Porque decían que cómo era posible que esta... Eh, Mónica y Rachel tuvieran ese departamento tan chingón cuando una era mesera y la otra <risa> era como sí, secretaria. Sí, sí. Es, es
4: como tener a unas, unas chavas que trabajan en, vendiendo café pero viven en Polanco, en un Ajá. depa, en un... Entonces, lo que hicieron no,
3: no. para arreglar eso los los escritores de Friends pues dirán No, es que era un departamento de alquiler controlado que yeah. se heredó la abuela y por eso... Este, pagan bien poquita renta Y hasta la fecha hay, todavía hay muchos Departamentos así
4: Que la gente no los suelta güey pues, es... No, mientras no te uh -huh. salgas puede estar culero Pero mientras no te salgas no te pueden subir la renta uh -huh. Los inquilinos obviamente no se querían ¿eh? y No se querían ir
3: por el que le controlado Y Donald no quería comprarle sus contratos Porque era, güey, yo no me quiero ir A menos de que me des lana Y él dijo, no, ni madre Yo no voy a soltar lana porque no tengo uh -huh. Entonces Donald empezó a hablar de ellos en la prensa Y los describió como personas de gran riqueza Millonarios en abrigos de mink que manejan Rolls Royces cuando la mayoría muchos eran pues, personas comunes o incluso eran gente ya este anciana claro. con ingreso fijo por su retiro pensiones
4: claro que un millonario qué chingados va a estar haciendo en un este ¿Un departamento rent de rent control, Entonces,
3: ¿no? le dijo al superintendente que dejara de hacer reparaciones que dejara de limpiar y de aceptar paquetes Donald le cerró el agua caliente y la calefacción durante el invierno <susurra> Hubo una fuga de pipa que dijo... ...me vale madre, no la voy a atender. Estuvo tan mala fuga que empezaron a crecer hongos en las alfombras. Permitió que una infestación de ratas se adueñara del lugar. Demandó a un inquilino por no pagar la renta... ...aun cuando tenía los recibos de que había pagado la renta. Y el superintendente tenía instrucciones de espiar a los inquilinos. Algunos habían hecho construcción en sus departamentos... ...con permiso de los renteros anteriores. Y les dijo que tenían 10 días para regresarlo a como estaba...
4: Si no lo saca. Nomás buscando uh -huh. cualquier pretexto
3: sí. para chingar. Eh, hizo agujeros en el techo este, de la cama de una paciente con cáncer luchando por su vida. Y la pelea del edificio se extendería por años. Donald compró anuncios en el periódico ofreciendo alojamiento para indigentes en el edificio. O sea, nomás para forzar a la gente que dijera, no, pues ya me voy, este güey está haciendo un chingo de sí, cosas. Sí, claro, te hacen la
4: vida imposible hasta uh -huh. que te tienes que ir a la chingada.
3: Pero los oficiales lo declinaron pensando que era raro que se mudaran personas sin hogar a un edificio destinado a ser demolido. Donald dijo, cito, tardará dos o tres años para sacarlos a todos. En ese tiempo tendré más espacio para indigentes. El International Rescue Committee intentó tomarle la palabra... ...buscando alojamiento temporal para exiliados polacos. Mandaron dos cartas que nunca recibieron respuesta... ...así que el New York Times llamó a la oficina de Donald... ...y una secretaria les dijo que la oferta era solo para americanos. <risa> no refugiados. <risa> Ningún juez decretó que los inquilinos estaban siendo maltratados... Trump declaró su triunfo, como suele hacerlo. Claro.
4: Fue pero... eh, eh, la mejor discriminación uh -huh. que han visto. Nadie ha discriminado de esa manera. Y pues nadie se ha pasado las leyes por los huevos como yo. Es lo mejor que, uh -huh. que alguien se ha pasado los huevos. algo.
3: Pero la neta, este, los que terminaron ganando fueron los ciclinos porque el edificio nunca se rumbó. O sea, el edificio sigue ahí. Muchos siguen con su alquiler de mil dólares al mes. Ajá. ¿Aguantaron? Aguantaron. Este, eh, es este... que esos,
4: sí, son neoyorquinos, Es como los uh -huh. capitalinos de ahí. De échale ratas y todo. Uh -huh. así que... Güey, este se llama Tomás. Ese es Joaquín. Y, y ya ese es Splinter. Y, ya y ya por les... eso
3: ya no hay crimen en Nueva York.
4: Ajá. Y a Joaquín ya le enseñé a lavar los trastes.
3: <risa> Estaría padre una... Ok. ¿Cómo lava trastes un ratón? ¿Se usa el mismo de esponja? O, o tiene una no, ¿tiene mini manitas? esponjita. Ajá, esa.
4: le das una esponjita, tienes que recortar sus pride y lo limpia. Mm -hmm. Y le das de comer queso con pizza.
3: Eh, pero en, en la actualidad Eric Trump tiene un condominio en el último piso del edificio. Y lo que ganó Trump fue este con todo este desmadre fue que el edificio subió de valor. Oh. Entonces, cualquier cosa que este güey le pone su nombre, sube de valor, lo cual le da más acceso a préstamos bancarios. Y sí, porque
4: ahí. tiene colaterales Exacto. y todas estas chingadas. Pero sigue siendo un güey que uh -huh. no tiene dinero. En
3: 1981, Donald fue parte de un grupo que intentó comprar el equipo de los Baltimore Colts de la NFL.
4: ¡Estúpidos los Colts!
3: Ajá. Pero se los negaron. Luego llegó la USFL, que era una liga nueva de fútbol americano... ...que jugaría durante la primavera y verano para no competir directamente con la NFL... ...Donald compró a los New Jersey Generals... ...en el 84 de la USFL... Este por... le
4: ha hecho alguna buena inversión... <risa> ...en su vida, juez... <risa> ...ahorita... ...los edificios Ajá. que valen verga... ...casinos... ...que no sé en qué pasó ahí... o metió con nazi... ...con mafiosos... Uh -huh. eh, ...los Colts... ...y luego cuando no... ...ah mira, me voy a meter en esta otra liga... ...ahí es donde va a haber un chingo de lana, cabrón... ...vas a ver...
3: Pues es que, digo... ...parte de lo que también vamos a mencionar ahorita... ...es que güey le vale madre... O sea, lo que quiere es publicidad y dinero. Y de hecho es lo que sacó de la USFL. Güey, compró el equipo por 9 millones. Eh, cuando empezaron a hacer la USFL, tenían esta publicidad así como que no somos la NFL, somos más divertidos y más chidos y más chingones. Y la NFL intentó bloquear el desarrollo de la USFL para que no usaran los mismos estadios. Entonces, tienen que construir estadios aparte. O sea, traen un cagadero, están peleando claro. ahí entre ligas. La USFL estaba emocionada de tener a Donald entre sus filas porque generaba publicidad y porque creían que tenía inteligencia en los negocios. Y dinero. Ajá. Ajá. El segundo año, eh, Donald cambió al quarterback de su equipo. Quería a un jugador que se llama Doug Flutie, que era un jugador que estaba saliendo de la universidad. Y que era... era pues le fue bien la universidad, pero era muy muy bajito. Era muy chaparro, lo cual era inusual en los quarterbacks, aparentemente. No sé nada de fútbol americano. Eh, los generales le dijeron a Flutie, este que le ofrecieron un contrato de seis años con un valor de ocho millones de dólares. Lo que lo hizo el jugador más mejor pagado, con el salario más alto, en todo el fútbol americano, en una liga nueva. Wow. Eh, luego resultó que Flurry no era tan bueno. Así no, que no, Donald Flutie. quería un reembolso. Y el güey después sí tuvo una carrera decente, pero no era lo suficientemente bueno como para pagarle más que a todos los jugadores en la historia. No era del Joe deporte. Montana, porque en esos
4: tiempos estaba Joe Montana y Dion Sanders. Y... Entonces fueron después, no fueron los noventas? principios de los 90. Ah, no sí es cierto, eso. son los 80 y es lo único que sé de fútbol americano, los 90, que es lo que
3: mm. me tocó. Un publicista falso eh, llamado John Barron llamó a los medios. Para decir que los otros dueños le habían pedido a Donald que contratara a Flurry por el bien de la liga. Y habían hecho un acuerdo verbal para ayudar a, el a pagar el contrato. Porque Donald, ahora que se dio cuenta que este bueno la armaba, quería un reembolso. ¿Pero este no es el este publicista no es el abogado? Es, este, sí. Y también es Donald Trump. <risa> <risa> What the fuck? Barron le dijo a la prensa, cito, Cuando un hombre va y gasta tanto dinero, más de lo que vale el jugador espera que los otros dueños le reembolsen. Lo cual no es cierto, güey. O sea, no. es, es tu equipo estupedo. Sí. O sea, sí de repente hay este... Por ejemplo, en la MLS cuando empezaron a meter a jugadores... Este, designados, así extranjeros y todo. Sí, la MLS les ayuda con ciertas cosas. O les ayuda así a pagar parte del salario... Cuando es por el bien de la liga. Pero en este ese no fue el caso.
4: Todavía había liga. Uh -huh.
3: La torre... La Trump Tower o la Torre Trump fue terminada en 1983. Es una torre de vidrio de 68 pisos. Hay un lobby de marfil con una cascada un pianista y un violinista tocando en traje la gran escalera mecánica en la que vimos bajar a Trump para anunciar su candidatura adentro de la torre está el bar Trump la parrilla Trump el café Trump la nevería Trump la tienda Trump y el exterior tiene el nombre de Trump
4: en enormes letras de bronce este es el jardín Trump ese es el migitorio Trump esa este es la puerta donde guardo uh -huh. los archivos que nadie no puede ver Trump y ahí atrás tengo las prostitutas, Trump. En
3: 1984, Donald invirtió en un casino. Y así nació el Holiday Inn Casino Hotel, en mayo. Dos años después, Donald compró el Holiday Inn y lo renombró el Hotel Trump Plaza y Casino. Hubo remodelaciones. Contrató a personas como el constructor de gabinetes Edward Friel, quien obtuvo un contrato de 400 mil dólares para construir una barra y gabinetes. El negocio de Friel había empezado en 1949. Su padre lo inició. Era el negocio familiar. El trabajo este, estaba terminado para 1984. Y llegó y les dio así el último cobro, la última factura por 83 mil dólares. Es lo único que falta. Poco tiempo después, Friel recibió una llamada pidiéndole que fuera a las oficinas del casino para una reunión. Cuando llegó, descubrió que había otras personas que habían trabajado en la construcción del casino. Y fueron llamados uno por uno a entrar a la sala. Cuando fue citado adentro de la sala, Trump le dijo que su trabajo era inferior, aun cuando el supervisor de construcción general lo había aprobado todo. Donald le dijo que no le iban a pagar los 83 mil dólares que le debían. No mames. Pero que lo contratarían para otros trabajos.
4: Parte <risa> la verga!
3: ¿Qué? O sea, Parece que... la lógica. La lógica es... Está bien culero tu trabajo, no te lo va a pagar. Pero luego te marco
4: para más, más jale. Sí, es que esto está bien culero porque, <risa> porque te pone en una encrucijada horrible, güey. Sí que no te voy a pagar Pero te contrataría para otra cosa Donde tal vez ahí sí te pague güey. ¿Qué haces güey? Como mm -hmm. alguien que Tiene un negocio que construyó desde el suelo Y ahora te deben 80 mil Y o lo mandas a la verga de... No, no Pues
3: sí. haces lo que hizo Friel, contratas un abogado Para demandar y pelear por tu dinero Pero luego el abogado te dice Güey, Donald nada más va a extender el caso en las cortes Te va a salir más caro pelear El caso que lo que te vas a recuperar de lana Y se convirtió en una cuenta Que nunca se pagaría en 1985 Donald compró el Atlantic City en Hilton, eh, de Hilton Después de que Hilton eh, no pudo conseguir su licencia de juego ¿Hilton Hilton? Sí, o sea, el, ¿El papá el, de París? El papá de las de, de las Hilton Sisters Ajá. O sea, Hilton no pudo, güey Y Donald sí con todos sus
4: no tiene <risa> conexiones a la momento, mafia wey. No tiene sentido
3: Entonces lo compró y lo llamó el Trump's Castle Hotel Casino claro Castillo sí. Trump Ivana se convirtió en vicepresidente de diseño interior para la organización Trump.
2: Ay,
4: güey. Vicepresidente de diseño interior. Ajá. Espérate, ¿había un presidente de diseño interior? Creo que no, creo, creo que, que, que no. Ni siquiera más. existe el término de presidente y vicepresidente en el. Tú eres el vicepresidente de diseño gráfico, uh -huh. tú vas a ser el vicepresidente de jardinería. Os quiero Ay, mucho. Wey, es, como ganas? Te,
3: es como cuando teníamos la agencia digital y tú eras el director creativo, yo el técnico y Gabe la administrativa. Wey. Claro, pero no éramos vicepresidentes. <risa> éramos tres directores en, eh, y éramos tres empleados en toda la agencia.
4: <risa> Fake it till you make it.
3: <risa> Ay, güey. Y pues entonces Ivana se fue a trabajar al casino, trabajaba. Arduamente, a veces dos o tres días a la semana. Y era terrible con todos los que trabajaban ahí. Ella quería traer el glamour al castillo Trump y se fijaba en las apariencias. Una vez movió de lugar a una mesera embarazada. Del piso del casino la mandó a un lounge donde nadie la viera y donde no había gente y por lo tanto no había propinas. Y después le dio un traje de payaso para esconder su condición.
2: <risa>
4: <risa> ¡Ay, güey! Mira, Marta. Te, mira, Marta. Ven, ven tantito. Ni ¿Qué, que, ¿Qué pasó, Ivana? Este... Eh, estás medio... Estás espantando a la clientela. ¿Sabes qué? Yo soy... Yo voy a hacer burda. Necesito que te pongas este traje uh -huh. de tiranosaurio. Pero si me dicen que me veo radiante desde que estoy embarazada. Están esa gente. Mira. Ah, ¿Tú ganaste 250 mil dólares cuando te metieron a ese niño ahí? Mm -mm -mm. Uh -huh. A mí sí me pagaron eso. Entonces te vas a poner este traje de Velociraptor inflable... ...y te me vas a ir ahí a un lado del estacionamiento. Por favor, María. Ok.
3: <risa> es que a... te quedas en shock cuando te tienes así güey? Que...
4: Claro, y aparte eso es discriminación. Ajá.
3: Exacto. Con respecto a las personas afroamericanas... Oh, fuck. Keith Brown, un ex empleado del castillo de Trump... ...dijo, cito, cuando Donald e iban a iban al castillo... Los jefes nos mandaban a todos los afroamericanos fuera del piso del casino. Nos escondían en la parte de atrás.
4: ¿Qué es esto? ¿Una plantación de, de, de el, oh, Oklahoma no. en los 1800? ¿No? Es
3: un casino sí. en los ochentas de Trump. <risa> Ajá. Joseph Weisselbaum se encargaba del servicio personal de helicópteros de Donald. Y llevaba a los apostadores más grandes a los casinos. O sea, ese güey era de los... Porque para la gente que no está familiarizada con todo este mundo de... Lo, lo ponen mucho en las películas, así que involucran a casinos, ¿no? Ajá. Tienes a tus high rollers, que son los que apostan un chingo. Entonces, los tratas bien chido.
4: Sí, la gente que va porque no... Que ni siquiera sabe cuánto está apostando y le vale madre. Y le regalan cuartos y no le cobras el pisto. Y les das cenas y boletos para show. Sí, exacto. Sí. Los tratas porque bien chido Porque sabes chingado. que Ajá. se van a gastar un millón de dólares apostando. Y tú te gastaste cien mil. Sí, y ellos mismos.
3: O sea, en, en realidad como ellos pueden... Perder dinero a lo pendejo. A ellos lo que les importa es el lujo y el darse... Exacto. ...todas estas... Eh, de echarse champaña en la cara. Sí, y... no preocuparse por
4: cosas mundanas. Uh -huh. Como... ...que Vivir. Vas a comer mañana. Ajá, ajá. En
3: 1979, Weisselbaum había sido descubierto malversando fondos... ...y se declaró culpable a dos delitos graves. Aún si Donald no sabía de los... O sea, de, de los delitos cuando lo contrató... ...los casinos sí fueron informados... ...cuando se le contrató de que... Weisselbaum había sido acusado en Ohio por tráfico de drogas. Pero Donald le siguió dando trabajo. Una razón más por la que Donald no debería tener una licencia de juego para sus casinos. <risa> le rentó un departamento a Weisselbaum en la Plaza Trump por 7 mil dólares en efectivo al mes y servicios de vuelo. La empresa del piloto se fue a la bancarrota, pero Donald seguía usándolo. Donald incluso escribió una carta a favor de él en su sentencia... ...diciendo que era, cito, un crédito a la comunidad. Es concienzudo, directo y diligente. Weiselbaum recibió 18 meses de condena... ...mientras que todos los demás en la operación de tráfico de drogas... ...obtuvieron 20 años de condena.
4: ¡No mames!
3: Mira, él, tra él traficaba drogas. La gente de Trump trafica influencias. Todo se vale, güey. Todo, vale, todo se vale. Cuando lo soltaron... Dijo que Donald tenía un trabajo para él y se mudó a Trump Tower. Claro que tiene un trabajo para él. Donde su novia había comprado dos departamentos por 2,4 millones de dólares en efectivo.
4: <risa>
3: ¡En <¿El> efectivo! <risa> Estas son muchas maletas, Eduardo. Estas Son muchas maletas de billetes. No son eh. tantas. Bueno, depende. Si son de 100 dólares. ¿Cuántos fajos serán? ¿Son 100 billetes? ¿Son 10 mil? No, ya, no,
4: metas, no metas matemáticas en mi visualización Ajá. porque la vas a echar a perder. Ok. Vamos a decir que es una dos maletas Samsonite de esas uh -huh. carry-ons que puedes subir al, al avión. Okay. El punto es que ¿quién tiene 1.2 millones? 2.4 millones de dólares 3. en efectivo. Ajá. Eso no es sospechoso, para nada No, eso es... Mira, güey.
3: De, de vez en cuando tú vas al banco y dices, este... Quiero 2.4 millones de dólares para comprar un departamento y, y te los dan así, sin preguntar. Sí, claro. Yo
4: la otra vez estaba este, uh -huh. echando monedas de 10 pesos en maxilitros y de repente uh -huh. ya tengo 2.4 millones de pesos... Sí. En monedas de 10 pesos en maxilitros. Pasa. Uh -huh, uh -huh. uh -huh. ¡Pasa! Así pasa. Así de fácil. No te das cuenta.
3: Tú empiezas a ahorrar el cambiecito que, que te queda este, cada vez que vas al, al, al super al Oxxo, a comprar cigarros. Y de repente te puedes comprar un departamento, güey. O sea... Así es la uno vida. Uno es pobre porque quiere. <risa> <risa> Donald estaba volando por todo el país haciendo negocios, convirtiéndose en el hombre importante que siempre quiso ser. En un vuelo Jessica Leeds, una mujer de negocios que viajaba mucho trabajando para una compañía de papel, se encontró sentada a un lado de Trump en primera clase. Nunca se habían conocido. A los 45 minutos de vuelo, Donald levantó el descansabrazos y empezó a tocarla. Le agarró los pechos, trató de meterle la mano entre la falda y ella huyó a la parte de atrás del avión.
4: What the fuck?
3: Supongo que esa fue la reacción de ella también. <ríe>
4: No mames, ya cruzamos otra línea, güey. Cuando crees que no puede ser más despreciable este imbécil? Mm -hmm.
3: Después de que le dijo a cuatro personas acerca del, del incidente, confirmaron su historia. O sea, el cuatro, tenía cuatro testigos en el en el primera clase que la vieron. Después se topó a Donald en un evento de caridad, como dos años después. Y dice que él llegó nomás a insultarla.
4: Obviamente no pasó nada con este imbécil, güey. No.
3: Donald Trump compró Mar-a-Lago en 1985. Es un complejo, un castillo de 118 cuartos en Pound Beach por 10 millones de dólares. Eh, fue idea de Ivana. Eh, pues este güey, creo que aquí fue, fue donde él decía, o sea, la, la propiedad valía 10 millones de dólares. Pero pues decía, no, yo no voy a pagar impuestos por lo que vale la propiedad. Yo nada más voy a pagar impuestos por lo que a mí se me pegue la gana.
4: Ajá. Es que así funcionan los impuestos, Espinosa. Cuando tienes dinero, sí Claro, te conversaron y dices Ah, mira, me compré este carro de 10 millones y medio El impuesto es como de 250 pesos O puede
3: ser el hombre con más dinero del mundo Que, se, que tiene una compañía internacional que se dedica a la venta y, y entrega de artículos y luego no pagar nada de
4: impuestos Ajá, así funciona Sí
3: o sea, como que los, la, la gente que se llama Jeffrey últimamente se sale con la suya un chingo, ¿no? Totalmente. <risa> eh, los Trump al principio dejaron la decoración como estaba, pero empezaron a llenar este, las mesas decorativas con docenas de portadas de revistas enmarcadas con, o sea, con la cara de Trump... Eh, de hecho, este, esto se Trump se
4: masturba viéndose él mismo, ¿verdad?
3: Es muy probable. Estoy seguro. Ajá.
4: Estoy 100% seguro.
3: Pues sí, dijo esta Stormy Daniels, ¿no? Que le pidió que le pegara... Que le dieran algadas con una revista con su cara, ¿no?
4: Ah, sí. Uh -huh. Stormy Daniels es una es estrella sí, porno. Llegaremos a
3: esa parte en la segunda... ¡Oh,
4: nice!
3: <risa> la segunda parte de este episodio. Ah, pero ya saben, es una estrella porno, así que va a estar buena. La de hecho, parte. creo que en, en, en esto fue donde encontraron una, una portada de Time Magazine... ...de Donald, que no era real. No sé sea, cómo que la, la hicieron ellos. ¿De Después, verdad? este... Donald contrató un decorador de interiores... ...pero lo corrió, extrañó el trabajo. Cito, no me gusta lo que estaba haciendo. Pensé que yo podía hacerlo mejor. <risa> la USFL no estaba funcionando como él pensaba... ...y de alguna manera convenció a los demás dueños... ...a mover el calendario de primavera a otoño... ...para competir directamente contra la NFL. Porque su plan ¿Sí? era... ...era obligar a la NFL... ...a que fusionaran las ligas. Ese era su plan. Ah, que
4: eventualmente... ...se hicieran una. Ajá. En
3: 1986, los dueños votaron por el movimiento... ...y presentaron una demanda... antimonopolio de 1.7 mil millones... ...contra la NFL por los derechos de televisión.
4: Ok.
3: Dijeron, güey... ...estos güeyes están la de pedo... ...porque no quieren este, compartir... ¿Qué? ...derechos de televisión, uh -huh. no quieren competencia. El jurado votó a favor de la liga... ...de la USFL, pero dijo que la caída de su liga era su propia culpa. Y les entregaron a la liga un dólar en daños.
4: ¡Un
2: dólar!
3: <risa> <risa> pidieron Cúmprate uno... un
4: pan, ¡Cómpratelo! <risa>
3: pidieron pidieron 1.7 millones. Les dijeron, güey, es que estos güeyes se están monopolizando. Y dijeron, ¿sabes qué? tiene razón. En eso tiene razón. Pero ni de pedo es culpa de ellos que tú le estés valiendo que madre. Toma, no valgas
4: Dick. Toma tu dólar. Uh -huh. Échale ganas, cabrones.
3: La USFL apeló a la Corte Suprema. Y ¿Sí? lograron cobrar un cheque por 3 dólares con 76 centavos. <risa> incluyendo intereses.
4: Güey, eso es lo que más tenemos que recordar de Trump. Pues. Eso le duele, dígule, 21 dólares.
3: centavos para cada equipo. La USFL nunca jugó otro juego. <risa> Donald Trump mató a una liga completa de fútbol americano. Pero no le importó. Porque lo que obtuvo de todo este fiasco fue publicidad. Cito, antes de la USFL yo era bastante conocido, pero no tan conocido. Después de impuestos perdí 3 millones de dólares. Pero obtuve un billón de dólares en publicidad gratis. Entre eso y la pista de hielo de Central Park Donald se estaba convirtiendo en un nombre muy grande El Central Park en este en esta época tenía pues, La pista de hielo que... No, no es la Ajá. que... ¿La de Home Alone? Sí, la de Home Alone Home Alone 2, pues Sí, porque luego la confunden con la del Rockefeller Center Que esa es la de NBC, esa, esa parte
4: No, 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 es la que Ajá. sale en Home Alone sí, 2
3: Ajá. Eh, Llevaba seis años en reparación la pista de hielo Era un cagadero era un símbolo... De, o sea, ya era... Ya se había vuelto un símbolo de disfunción del
4: gobierno y de su, la desesperación de la gente. Donald Oye, dijo... ¡Qué vergüenza! Uh -huh. En Juárez, en el pinche desierto, hemos tenido dos uh -huh. pistas de hielo. Y una este, exterior en invierno. Sí. Es una vergüenza que en
3: Nueva York no pudiera. Sí. O sea, no, no, no tenemos este, manera de... O sea, de repente en el invierno aquí estamos a 15 grados lo cual no congela el agua ni de pedo y, y tienes que meterle un chingo de, de inversión a que haya hielo afuera y lo logramos sí y, y eh, la ciudad de Nueva York no podía Donald dijo yo lo arreglo yo puedo y lo que hizo prácticamente
4: fue ponerle fue contratar una... mafiosos para que le gritaran al agua así con unas pistolas <risas> y la forzaran a solidificarse güey sí Así funciona el estado de la materia mira cabrón vas a juntar tus moléculas pero las vas a expandir porque haces algo raro. Tu agua, yo conozco el H2O. Prego, chao. Si, no
3: si, si no lo haces, te rompo las rodillas moleculares. Eh, en este tiempo estaba el alcalde Coke, o. Se, 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 se escribe coach pero se pronuncia como Coke, Coke o Coke o algo así. No sé, está raro Vamos a decirle Coke. Sí. Y era. Se peleaban siempre, güey. Trump y Coke en los medios. Siempre se la pasaban
4: de, de plate. ¿Qué es esta cagadera de... ¿Cómo es posible que un político... Que lo único que tiene que hacer es que... Que corra la ciudad... Pero tiene que lidiar con la gente de dinero. Como Ajá, en todos exacto. los países. Es el problema que... Creo que una vez lo dije en el episodio de
3: leyendas. Es el problema de que el dinero en automático... Se convierte en poder. O sea, no... No debería ser así. Pero exacto. es el... Es el... Valga la redundancia. Es el poder que le hemos dado a la sociedad al dinero. Ya tenían años peleándose... Cock le decía a Donald que era codicioso, Donald llamaba Cock incompetente, Cock le decía a Donald cerdito, Donald le decía Cock imbécil y seguía y seguía este desmadre mediático. Y con lo de la pista, Donald hizo que pareciera que era su deber civil, dijo yo lo voy a hacer por mi ciudad y porque el alcalde no está siendo ni madre. Y lo hizo y aquí fue donde ya Nueva York dijo, no mames, Trump es la, la chingonada, güey, arregló un pedo en chinga que es este un piso de hielo. Porque hizo un piso de hielo, ajá. Su libro, The Art of the Deal, vendió mil eh, copias en 10 semanas. Y General Motors quería sacar una línea de, li de limusinas llamada Trump Series. No, mames. Para lo cual Donald contrató a un, este, un, unos mecánicos, un, un garaje mecánico que era propiedad de dos delincuentes. Eh, <ríe> también mafiosos. Oh, en esta época...
4: Ah, <ríe>
3: En esta época, Donald compró una aerolínea y la llamó Trump Shuttle. Después inauguró una carrera de botes motorizados llamada Trump Castle World Championships. Que solo resultó en una muerte. ¡Ah! Y luego eh, comenzó una carrera en bicicleta llamada
4: The Tour de Trump. Ahí <risa> sí se va vale a inyectar de todos los bichitos esteroides que quisiera. Siempre y cuando Ajá. tuvieras este, contacto con la mafia. Obviamente.
3: Bro. Eh, la vida iba bien en el hogar de los Trump, en la Torre Trump. Donald tenía el penthouse. Era un complejo triple de 53 recámaras con un parque en el techo. Todo normal. El pasillo de entrada al penthouse estaba cubierto de oro y espejos. Era claro. bellísimo por dentro. Si tu concepto de bellísimo incluye mucho oro y espejos y paredes de espejos y techos de espejos. Y más oro. <risa> kitsch. Es la verdad. Kitsch. super kitsch. Es como... Oh, ¿tiene, el... tiene, eh, lo, que, lo que se me hace bien cabrón de Trump Es que tiene actitud de nuevo rico Aun cuando fue rico toda su vida Sí,
4: exactamente Ajá. Tiene este, este el kitsch que es de nuevo rico de, 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 de Nouveau rich ah, Pero a mí se me hace que tenía el oro Porque lo chupaba todos los días uh -huh. Para ir metiendo oro en su organismo Y también subir de valor el mismo
3: Sí La, la sala era de 10, de 10 metros con techos altos Y una fuente ¿Qué vergas tiene una fuente en su sala? El comedor era de dos pisos con marfil tallado de un castillo en Italia, entre comillas, no decía sé cuál. Y un candelabro que originalmente colgaba en un castillo de Austria, también, entre comillas, sí, sí, porque sí, no claro. era de cuál. Y pues tenían una vida normal que iba con su casa normal. Esta vida normal incluía eh, que el rey del pop, Michael Jackson, frecuentemente visitaba a la familia cuando vivía en la Torre Trump. Porque si no sabían, Michael Jackson Yo vivió no en el Trump Tower.
4: wow eso explica por qué Kelly Culkin fue ahí en Home Alone 2. Ajá. Y por eso salía Trump yep. en
3: la película. Ajá. Yep, todo está conectado, güey. Ivana dijo, cito, Michael llegaba y platicaba con Donald y conmigo por unos 20 minutos. Luego iba al cuarto de los niños. <risa> <risa> y se juntaban por horas y horas.
4: Ay, <risa> vengo, <I'm Angela> Trump. Voy a ver a tus hijos.
3: Veían MTV, y jugaban Mario Bros. o Tetris. <risa> Y construían la... la Trump Tower en Legos.
4: ¡Oh! oh así le decían. Ajá. Ajá. Bueno, vamos, vamos a... Vamos a erigir la torre,
2: niños. <ríe>
4: <ríe> Michael era un niño de 30
3: años. Se relacionaba más con Ivanka y los niños que con nosotros.
2: ¡No! es que ¿Cómo
4: no ves ahí que algo está raro? ¡Shit, <ríe> Ah, oh, ¿Tienen hot pockets? <risa> y agua ah, me de mucha sentada. No termino ahí de, 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 de... Estamos jugando Legos. Este... Hot <risa> En 1986
3: había una tienda de joyería Bulgari de alta gama en Nueva York. Donald acudía a la tienda con, acompañado de una mujer. No sabemos si es su esposa o no.
4: Pero iba con <risa> alguna mujer. Creo que al definir que era
3: Ajá. una mujer podemos excluir a la esposa. Le compraría un collar caro. Por lo general, esta transacción incluía el impuesto de ventas de la ciudad y del estado de Nueva York. Pero Donald le pedía a la tienda que enviara las joyas a una ubicación fuera del estado, donde no se pueden cobrar impuestos sobre las ventas de Nueva York. La tienda lo que hacía era enviar una caja vacía a la dirección y Trump salía con las joyas de la
4: tienda. No mames.
3: Esto era un fraude este, fiscal. De, fiscal que hacía un chingo de gente de dinero en esa época.
4: Uy, es que es lo, lo que más me... Es gente que le alcanza esa chingadera... Uh -huh. ...que no necesitas.
3: Para empezar, Nadie ajá. necesita
4: un pinche cristal Swarovski... ...en forma de un puto colibrí, güey. No. De, de 200 mil dólares. Pero hay alguien que tiene 200 mil dólares... ...para gastarse en el puto colibrí... Ajá. ...y sí. aún así se quiere ahorrar los impuestos. ¡Ah! Perdón. Capirón. Capitalismo. <ríe> los
3: recaudadores de la ciudad y del Estado... ...se dieron cuenta eventualmente... Y Donald testificó en contra de la joyería. O sea, fue de, no, es que pues, ellos me dijeron, ellos,
4: o sea, el pedo es de ellos, no mío. No es mi culpa, maestra. El, ese güey es el que me pasó las respuestas del examen. Uh -huh. chingalo a él.
3: También en este tiempo, el conecte de Donald con la mafia y chico malo de hecho abogado Roy Con, perdió su licencia para ejercer... ...por intentar robar a un cliente, por mentir y por otras conductas que un tribunal llamó particularmente reprensibles.
4: Que no tenía nada que ver con, este, ser abogado de la mafia, ¿verdad? <risa> o sea, ¿what? <risa> Donald estaba ahí para
3: él. Testificó que con quien estaba muriendo de sida, era un hombre de buen carácter... ...y debía mantener su licencia para practicar leyes. El mafioso Robert Liburi se convirtió en un cliente frecuente de los casinos de Donald... ...Liburi era eh, un comerciante de caballos... ...con estrechos vínculos con el jefe gambino... ...John Cuddy.
4: <ríe> Qué vergazo, No mames. Sí. Es, que, es que la... ¿Cómo lavar dinero te lleva a lugares extraños, güey? Sí, vamos a comerciar caballos. Sí, voy a tener... Tengo una... Este, es un criadero de mapaches. Uh -huh. Son mapaches albinos todos. <ríe> y aquí los criamos y aparte... ...saben decir ¡Ja! Es el único mapache <ríe> que hace ¡Ja! <ríe>
3: Y saben llevar drogas a lugares.
4: Ah, ese es extra. Ese es el negocio extra. ¿no? Okay. Pero eh, cada mapache vale un millón de dólares y así es como lavamos uh -huh. la lana. Güey.
3: <ríe> Donald se echaba maromas por este güey. Así, o sea, lo amaba porque iba y se gastaba un chingo de dinero en los casinos. Ajá, por gastar es, Ajá. lavaba baba. Sí. Y, o sea, era... Este Liburi era conocido por sus berrinches... Eh, cuando se enojaba, aventaba los dados a los candelabros... A las casetas de seguridad... Tiraba las fichas al piso del casino... Un regulador estatal lo llamó... Cito... Una de las personas más desagradables y abusivas que hemos tenido en esta ciudad...
4: Y no estoy hablando de Trump...
3: <risa> Esa güey... Para que una persona diga... Para que una persona que vive en Atlantic City... En Nueva Jersey... <risa> diga... <risa> que este güey es una de las personas más desagradables y abusivas que hemos tenido en esta ciudad... Estamos hablando del estado que nos trajo a Snooky.
4: <risa> sí... Y de hecho, no explicamos, pero Atlantic City es a Las Vegas Ajá. lo que... La feria que llega una vez al año a tu ciudad es Eso a Disneylandia, ¿no? Sí. O sea, Atlantic City es así como el lugar más bajo, pero es legal desde uh -huh. los casinos. Así es. Pero debido a que apostaba
3: miles a la vez, Donald lo atendía, incluso si fuera ilegal. Porque Liburi era un conocido racista y misógino. Un empleado dijo lo siguiente de Liburi, cito, empezó a maldecir gritar y golpear la mesa. No quiero una maldita mujer aquí. No necesito estas perras en mi juego. Sácala de aquí. ¿Por qué me están haciendo esto? Como pirata,
4: güey. Es mala suerte tener una mujer en el barco. Eso saca el kraken. Sus
3: periodos atraen osos.
4: Pero ya vi por qué le cae bien a Trump, pues. te este, Conjugan ahí perfectamente uh -huh. con sus pendejadas. Y los casinos de Donald lo hacían. Aun cuando era ilegal.
3: Quitaban a las mujeres del piso del casino. No había una política formal, pero los gerentes este, reasignaban a los trabajadores en función de su raza y género para Liburi. Eh, pasó un poco de tiempo. Donald se enamoró de Edith, la hija de Liburi. Para el cumpleaños número 35 de Edith, Donald le organizó una lujosa fiesta. Le regaló un Mercedes-Benz. Pero el hombre que dirigía el Trump Plaza le dijo a Liburi que no dejara que su hija saliera con Donald. Porque si lo hacía, iba a terminar matándolo.
4: O sea, de lo culero que era Donald con las mujeres ¿Qué tan culero tienes que ser para que te, te digan... Tú eres parte de la mafia italiana, güey uh -huh. es parte de toda una familia que se dedica a torturar uh -huh. Manipular Y... Este... Vive del crimen, güey Y que te digan... Pero Trump no, güey <risa> No, no, mira Ahí hay, hay un sicario bien vergas, güey sí. eh, Giorgio Giorgio sí, uh -huh. Ha matado a más de 600 personas Pero es mejor que Trump es honorable. Es un hombre honrado. Sí, sí. Y hace unas albóndigas. ¡Uf! ¡Al dente. <risa> Entonces,
3: Liburi le dijo a Donald que se mantuviera alejado de su hija. Oh, <risa> ¡Cito! Te voy a jalar las bolas de las piernas. <risa> <risa> ¡Cómo funciona eso! Supongo que era... te Las voy a arrancar. Pero sí dijo... I'm gonna pull your balls from your legs. O sea, como
4: si tuviera como la bola, que, las bolas en las piernas. Sí, creo que tiene una, una, una mala información de anatomía. Creo no que sé, este hombre no, sé. no fue al secundario. Eh, ¿Te acuerdas que Donald estaba casado?
3: Seguía casado. Sí.
4: <risa> oh, fuck, sí es cierto. No. <risa> no hemos hablado de ningún divorcio.
3: No, hasta ahorita no ha habido ningún divorcio. Pero no hubo pedo, todo quedó como, ah, mira, no pasa nada. Siguieron siendo compas. Donald y Liburi seguían con su relación este, de. Cliente, ajá, cliente, dueño de, cliente, dueño de casino. <risa> Donald lo paseaba en helicóptero. Alrededor de este tiempo, Liburi era dueño de un caballo llamado Alibi. Alibi, cuartada. Alibi, un, un, un caballo llamado Cuartada. <risa> que según Liburi, tenía el potencial de ganar el Triple Crown. Wow. Pues este güey va a estar cabrón. El Triple Crown es este, pues, la máxima que puede ganar un... Un caballo un que caballo. corre rápido. Ajá. Tenía una línea de sangre impecable y Liburi quería medio millón de dólares por el caballo. Steven Hyde, un, un mormón que dirigía los casinos de Trump, el mismo que le dijo a este güey que, que no le dejara a Trump con su hija... Eh, ...dijo, güey, si compramos el caballo...
4: Me lo puedo conchar y luego podemos tener <risa> lo que siempre me dijo mi papá.
3: Ajá, mi planetita. No, este... <risa> Pensó, güey, si compramos el caballo, eh, esta relación que ella es lucrativa va a mejorar... Liburi allá había perdido un estimado de 11 millones de dólares en los casinos de Trump en tres años. ¡Ay, güey! Mantuvo el pinche casino. Sí. Entonces dijo, güey, o sea, inviértele medio millón. Este güey ya nos dio 11. Entonces Donald y Liburi hicieron un acuerdo así de, de caballeros. Se dieron la mano en un helicóptero. <risa> el... <risa> claro que sí. Claro que sí. El único requisito de Donald para comprar el caballo es que le cambiaran el nombre a DJ Trump.
4: No. Soy DJ Trump, el caballo magnífico.
3: El caballo fue enviado a Florida para entrenar... ...pero unas semanas después, Donald aún no había mandado el cheque. Se involucraron los abogados. Trump argumentó que meter su nombre significaba que el precio del caballo debería reducirse. ¿Qué? Finalmente acordaron un precio reducido de un cuarto de millón de dólares. Unos días después, un virus golpeó la granja de caballos. Y si bien DJ Trump no tiene síntomas...
4: <risa> Perdón, no dije
3: DJ Trump. <risa> 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 Just...
4: <risa> seriedad, José Antonio, seriedad. Digo que si te no pones a sentí... pensarlo
3: son las iniciales de... Entonces, Donald J. Trump. También él es DJ Trump. Sí, pero vamos DJ Trump. El caballo es no DJ pensado. Trump. Sí, sí. Todo esto de abrir un nuevo
4: mundo en mi cabeza.
3: Sí, no tenía síntomas, pero el entrenador dijo... ¿Sabes qué? O sea, no hay que arriesgarnos, güey. Pues, igual le puede ir mal en la carrera si lo vamos a trabajar. Incluso podría morir. A Donald no le importó un carajo. Claro que no. Ordenó que el caballo trabajara. Y resulta que DJ Trump... Sí tenía el virus, pero era sintomático. Sus piernas comenzaron a temblar y se derrumbó. El flujo sanguíneo se redujo a las patas delanteras y los veterinarios recomendaron amputar ambas pezuñas. Oh. El caballo viviría y va a poder tener... Peso, o sea, las pezuñas vuelven a crecer, pero nunca
4: podría volver, ¿Volver a correr. A correr. Ajá. Ah, ok. Sí, o sea, no fueron la, las patas completas. No, no, no. Nomás la, como si te cortaran la uña, pero en el caballo Pero, es el más caballo más, es pero, pero va a vivir desmayo. y puede volver a caminar. Nomás ya no correr. ¡Yay!
2: Sí. ¡Yay! Cuando Trump se enteró,
3: Hyde dijo que pareció no importarle... Incluso se mostró feliz de no haber escrito ese cheque aún... ...porque todavía no pagaba el güey. Hijo. Le dijo a Hyde, ¿sabes qué? Ya no quiero nada con el caballo, me salgo del trato. Hyde estaba preocupado porque Donald no solo era responsable de que el caballo perdiera sus pezuñas... ...sino que no le importaba una mierda y iba a ser enojar a un mafioso. Entonces Hyde compró el caballo él por 150 mil dólares para usarlo como semental.
4: Hasta ahorita creo que Trump no ha pagado nada. <ríe> no, no, Nunca. Güey. ¿Nunca ha pagado nada?
3: No. Y ya ahorita en esta... pues ya Trump ya era la gran caca de Nueva York. Aparentemente tenía ojo para las modelos. En algún momento a finales de los 80 conoció a Marla Maples. Hay diferentes versiones de cómo se conocieron. Aparentemente todas son mentiras. El mes y el año no se saben. Lo que se sabe es que comenzó una relación con ella... ...mientras sigue casado con Ivana. Marla era 24 años más joven que Donald. Ella dice que tuvo una infancia perfecta en Georgia... Como toda infancia perfecta. Cuando tenía 16 años, Playboy se acercó a Marla y a su madre para que pusieran desnudas juntas en una sesión de madre e
4: hija. ¡Ah, wow! Eso pasa a todo mundo, güey. Sí, la infancia a perfecta. pasó con mi papá. Uh -huh. Está muy chido, wey. Llegan uh -huh. a todos. Sí, sí, sí. Es, okay. es algo Su que
3: padre te... era diácono en la iglesia bautista y estaba a punto de divorciarse de su madre. Entonces, naturalmente, le dijo a su hija de 16 años que lo hiciera. Infancia claro, perfecta. En eran otros tiempos, uh -huh. Cito, claro. mi papá estaba diciendo: simplemente ve por ello, qué diablos
4: era un servicio a la comunidad. No había uh -huh. internet. La pornografía era algo que necesitaba la, la gente, las masas. Uh -huh. La única forma era, era darle a tu, tu esposa e hija para que se tomaran fotos. Esta, era un se servicio a la comunidad. ¿Sí?
3: Marla sintió que esto no estaba bien y no lo hizo, pero sí entró a concursos de belleza y fue finalista en el concurso de Miss Georgia Teen. Marla se mudó a Nueva York para trabajar como modelo y actriz. Conoció a Donald y los dos comenzaron a tener citas en la parte trasera de la limusina de Donald. Pronto empezó a pasar tiempo en el Trump Plaza En Atlantic City con Donald Y luego la trasladó para allá No la mantuvo exactamente en secreto Y como la mayoría de los hombres que aman A una mujer Tenía un gran póster de Marla que desplegaba Para los hombres que conocía diciendo La modelo personalmente me lo dio Si llegaba, si sacaba un póster de su No sé si de su cartera o si nomás lo tenía Y miren
4: Ve lo que me estoy comiendo. Ella me lo dio. Tenía... tenía contrató un güey así. ¡Walter! <risa> Él es Walter. Lo contraté más para que cargue el póster. Ya vieron. Sí. Ella... Ella ya la llevó a citas a mi limusina. Ya vieron. Mm. Uh -huh. En
3: 1988, la construcción del casino Taj Mahal en Atlantic City no iba bien. El propietario, Resort International, no estaba pagando a las empresas constructoras a tiempo. El proyecto estaba retrasado y por encima del presupuesto... Donald dijo que podía salvarlo solo necesitaba obtener el control para obtener un buen financiamiento en lugar de los bonos basura de alto interés que se estaban utilizando actualmente la comisión de juego estuvo de acuerdo con la condición también de que no usara bonos basura de alto interés y después de una breve pelea con Merv Griffin por el hotel, lo consiguió luego financió la construcción con exactamente lo que prometió que no haría 675 millones de dólares en bonos basura con una tasa de interés del 14% la construcción del Taj Mahal Continuaría por algún tiempo no. A medida de que la aventura con Marla Se volvió más seria Con él caminando por ahí Sosteniendo su mano en Atlantic City sí. Donald se volvió cada vez más desagradable Con su esposa Llamaba a Ivana y le gritaba Cito, no sabes lo que estás haciendo Ese vestido es terrible Estás mostrando demasiado escote ¿Quién tocaría esos senos de plástico? A la ¡Fuck!
4: Sí. O sea, su forma de justificar caballero. que está... ajá, ah, sí, sí, está ajá. un caballero. En forma de just... La forma de justificar que estaba poniendo el cuerno uh -huh. es hacerla de menos. Exacto. Ivana le, le
3: dijo a sus amigos que había dejado de acostarse con ella... ...pero que ella todavía está enamorada de él. Y ella pensaba que era su culpa. Las cosas no se estaban poniendo feas solamente en casa. El lustre del brillante empresario Donald se estaba cayendo. Durante los años 80... Los bancos estaban aventándole dinero a Donald. Un ex asociado de Donald dijo, cito... No puedes creer el dinero que los bancos nos estaban arrojando. Por cada trato que hacíamos... Teníamos seis u ocho bancos dispuestos a darnos cientos de millones de dólares. Los bancos no podían firmar lo suficientemente rápido... Para unirse a cualquier cosa que Donald concibiera. En su apogeo, Donald tenía dinero de alrededor de 150 bancos. Uf. Invirtió 400 millones para el Hotel Plaza. 365 para... El comprar el, el servicio de transporte de Eastern Airline. 63 millones para el casino Atlantis. Todos eran préstamos del banco. Sí, no había dinero de de veras. Uh -huh. eh, Donald nunca tuvo la intención de pagar el dinero por los términos del préstamo. Refinanciaría estratégicamente para malabarear docenas de pelotas en el aire a la vez. Luego vino lo que Donald llamó la estúpida ley de impuestos de <risa> sí. 1986.
4: esos pinches impuestos. Esos.
3: Malditos Estúpidos. impuestos. Y de repente las pérdidas inmobiliarias ya no podían compensarse con mayores ganancias. Porque eso era... O sea, lo que podías hacer antes era de... Este... Como justificabas tus pérdidas.
4: Y... y ya no había pedo. O sea, como que... Ajá. O sea, Esto me costó 100 mil. Pero le perdí 80. Ajá. A, entonces, nomás de 20.
2: Y, y de nomás ahí pagabas te impuestos pagó el impuesto
3: con eso. Ahí, Ajá, pues, y la burbuja del mercado inmobiliario de Manhattan... ...estalló. La liquidez se secó. Ya no tenía, ya no había flujo de efectivo. Y las cosas empezaron a caer en picada. Y esto apenas es la primera parte. De, de todo es que sí está... De
4: DJ Trump. Vengo DJ a chingarte Trump. que a mí un préstamo me vale, verga, mi novia. <risa> DJ Trump. Mm. <risa>
3: Esa es la, la primera parte de la historia de Donald Trump.
4: Ahora no bueno, empezamos con lo que hemos... Oh, wow. No, güey.
3: Todavía, todavía ni siquiera se divorcia de Iván. <risa> <risa> uh -huh. Ok. ¿Tengo miedo? Ah, pues, este...
4: ¿Te, sí. creas, me, eh, 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 te ayuda a entender Ajá. todo lo que estamos viviendo ahorita. Porque obviamente viene de algo y de ahí uh -huh. lo estamos viendo clarito. Y más que nada es que estás viendo este sistema donde dejan que gente así... Suba y suba y suba y haga lo que quiera y... Sí, es lo que le llaman el
3: failing upwards, ¿no? El, el fracasar hacia arriba. Sí, porque ahorita todo lo que dijiste... Todo, la ha cagado en todo. Sí, o sea, ya el güey fue... pues es, 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 Está faroleando nada más. Es de, hice es este palabra. pedo y... O sea, como tiene mi nombre, le da un chingo de valor. Pero en realidad... El, pero luego vale verga. Todo el, el valor está en papel, güey. Y, y se caen las deudas ahí y...
4: Pero todos sus negocios no valen ni madre. En, en, en efecto, todo <susurra>
3: está culero. Pero, este, gracias por escuchar este episodio del El Dolop. Eh, recuerden que nos pueden seguir en todas las redes como arroba el con doble L. A mí como arroba ningún Eduardo. A mí como Elba Diablo. Y recuerden que aquellos que no conocen la historia están condenados a eh, votar por un fascista. <risa> Presuntamente. Presuntamente. Al diga <risa> DJ Trump. Uh.